0: MVP
1: Kaffeeklatsch.
0: Über ein Jahr ist es her, aber hm. äh, wir sehen uns, hören uns wieder. Mal gucken, äh, wie es weitergeht. Also, wir freuen das uns heute sehr auf den, auf den nächsten MVP Kaffeeklatsch. Wir haben eben noch geschaut, wie lange der äh, letzte eigentlich zurück war. Also 23. Juli, Hans, oder? Wir hm. sind heute in der Standard, super Besetzung, denn äh, ich habe natürlich den Hans bei mir. Hallo Hans.
1: Ja, also irgendwo geht es ja nicht ohne. Ähm, ich habe einfach mal gedacht, wir müssen das mal wieder aufleben lassen. Es sind so viele Sachen Richtig. passiert. Das war vor der Pandemie und äh, jetzt immer nach der Pandemie.
0: Könnte man ja so sagen oder nach der Wahl oder was auch immer. Nach, man, die nach, Leute, nach der Wahl, nach den neuen Surface Geräten, nach Windows 11. Und äh, wow. es ist wieder Zeit für den MVP Kaffeegelatsch gewesen. Ja, gibt es genügend zu
1: reden, ja, das ist richtig. Also es hat sich ja eine ganze Menge getan nach der letzten Episode, ja, dass man mal wieder eine alleine machen ist, es einfach zu viel aufgeballt und äh, ich bin jetzt irgendwann mal jetzt fertig geworden, aber noch nicht. Ich sitze also immer noch in meinem einen Büro, ähm, wo ich eigentlich noch Business mache. Aber als Rentner bin ich in letzter Zeit öfters oben im, im, im anderen Stockwerk, Trailer und so weiter vom neuen Channel sind fertig. Das ist verdammt viel Arbeit. Aber ein Glück hast du auch Nichten, also meine, meine, meine Grandkids, ähm, die haben äh, die Spielereien mit dem äh, Bären, ja also wir haben ja schon mal einen kleinen Bär, das ist von den haben wir auch mal irgendwann gehabt, der jetzt bei Microsoft ist also auch den Sprung äh, zu jemand anderem gewagt hat, die um Dieter Rauscher und ich habe einen großen Bär. Und äh, da gibt es die Episode, dass ich irgendwann mal im Call drin war von Lori und dann sagte die am Schluss, hat der Bär auch eine
0: NDA unterschrieben? Jetzt, jetzt musst du aber erzählen, dass, jetzt haben wir ja schon fast vorgegriffen mit dem Bären. Wie ist dir denn das Jahr, äh, also das Jahr, wir haben uns das zwischendurch gesehen, aber wie ist denn das Jahr so ergangen, das Jahr der Pandemie?
1: Ähm, eigentlich bin ich hat es bei mir keine ganz großen Unterschiede gegeben im Gegenteil. ich habe sogar davon profitiert, man muss sich aber ein bisschen was einfallen lassen. Also von zu Hause arbeiten. Ich habe zum Beispiel die Workshops gesplittet auf zwei Tage. Was ich sonst, wenn ich irgendwo vor Ort war, in einem Tag durchgezogen habe, da kannst du natürlich ein bisschen flexibler reagieren. Aber wir kriegen das ja immer wieder mit, wenn es heißt na, wie kann man sowas noch besser gestalten, was kann man damit machen? Man muss sich bisschen was einfallen lassen. So habe ich Geräusche nachher dann praktisch da, die ich auf Knopfdruck einspielen kann. Also wenn ich eine Frage stelle, die Leute müssen dann schon aufpassen und auch antworten. Aber dann gibt es entweder ein gutes oder ein schlechtes Geräusch. Also entweder klatschen oder irgendwas anderes. Nein, das war nicht die richtige Antwort. Und damit merken die Leute, ja, es macht ein bisschen mehr Spaß, man muss aber aufpassen. Und äh, das ist genau der Punkt. Das Positive... Ähm, A durch das rentner und B durch äh, die Möglichkeit, ja, Renten haben überhaupt keine Zeit. Ich wollte dich gerade Wesentlich. fragen,
0: das heißt, du hast jetzt eigentlich sehr, sehr viel Zeit
1: gehabt während der Pandemie. Ja, ich habe theoretisch Zeit, aber nur theoretisch. Eigentlich ist es so, die Rentner haben überhaupt keine Zeit und ich habe auch keine Zeit, weil es eindeutig zu viel ist. Ich kann mir zwar aussuchen, was ich mache, aber ich muss auch nicht mehr dahin fahren. Also das ist der Vorteil der Pandemie gewesen, dass du sagst remote und dann haben die Leute gesagt, ja, bei mir geht es natürlich immer über große Monitor, weil ich möchte den Leuten immer noch in die Augen gucken, ja, da rein. Aber natürlich siehst du die nicht, wie wenn die, die sitzen und du vor denen stehst, das ist doch noch mal ein merklicher Unterschied. Man muss sich also da was einfallen lassen. Und ich habe dann gelernt, du musst es splitten. Die Leute können meiner Geschwindigkeit mit acht Stunden hintereinander nicht mehr angucken. Die Slide, das Slide wird immer größer. Ich bin schon am, am Ausmisten, aber wir sind jetzt bei 500 Slides und das hauptsächlich mit Grafik, wo ja, es geht nur um Collaboration. Du weißt ja, ja, ja aber ja. Äh, das funktioniert. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass manche Leute so nach dem zweiten Tag dann, also ich biete denen an, dass, sie, dass man da das auf zwei, also zwei Sachen am Tag, auch zwei Sessions nachher dann aufspielt, damit die Leute Mittagessen gehen können ähm, und auch vorher mal ihre E-Mails checken und auch hinterher noch mal ihre E-Mails checken, wenn sie noch in der Lage sind. Ähm, das, das hat sich dann angeboten. Das ist so eine gute Verfahrensweise, dass die Leute auch bei der Stange bleiben. Ähm, was für mich dann den ganz großen Vorteil hat, die Anfahrtszeiten irgendwo hinzufahren, von A nach B, fallen auf Null zurück. Und das ist Lebenszeit. Und ich kann heute immer nur, wenn einer sagt, naja, ich muss nach Stuttgart pendeln. Also ich wohne ja in Aalen, das sind so 90 Kilometer, brauchst du eine Stunde oder 15 Minuten. Und wenn du dann noch zu so der Firma, also von Haus zu Haus eine Stunde, dann sind das halt 40 Stunden im Monat, wo du nur in dieser Bimmelbahn nachher letztendlich verbringst. Und das nimmt man irgendwo mit. Aber wenn man danach heute es rechnet, dann sage ich, hey, das sind 40 Stunden zu viel. Ja, die Möglichkeiten sind heute da, wenn man, Voraussetzung, keine Kinder, gutes Internet, alles die Sachen, die ich schon habe. Und deshalb habe ich auch im Jahre, wenn du mich fragst, so in der Pandemie dann angefangen. Ähm, ich bin ja nur noch raus zum äh, ja, Nudeln einkaufen, oder Toilettenpapier. Ja, genau. Ähm, das haben wir alle hinter uns gebracht. Ähm, aber eigentlich sonst überhaupt doch ja beim Zahnarzt war ich ein bisschen äh, in der Zeit habe mal ein bisschen was richten lassen, aber ich bin überhaupt nicht mehr draußen gewesen, außer samstags, ich durfte nicht mehr schwimmen, habe zugenommen, weil Sport, ich bin nicht der Läufer und äh, die Bäder sind jetzt erst seit dieser Woche wieder offen, äh, das ist ja jetzt alles aufgelöst worden, also wir werden wieder anfangen zu schwimmen und dann werde ich wieder wie ein Stein erstmal reinplanschen, aber da ich ja nicht mehr rauche, ist es auch okay. Also ja, mir geht's gut. Es hat sich alles zum Positiven, bin
0: eigentlich glücklich, aber es fehlt mir die Zeit. Rentner haben keine Zeit. Die, die fehlt, also jetzt wirklich dieses Vorteil, was wir immer nur gedacht haben, Rentner, ach, die haben ja Zeit, die können immer einkaufen gehen. Warum gehen die denn morgens einkaufen oder warum gehen die abends nach? Afterwards sozusagen einkaufen, die haben doch eigentlich die ganze Zeit Zeit. Kannst du jetzt bestätigen, nee, ihr habt eigentlich, du hast keine Zeit. Und naja, bist, also ich kann das genauso bestätigen, und, aber es ist ja.
1: natürlich so, dass man noch genügend Beschäftigung, ich habe ja lange Zeit eigentlich gedacht, ich kann da was machen, habe dann also das, das Zimmer, mein Sohn ist jetzt schon zwei Jahre draußen ja, äh, ja. aus der Dings, aber ich habe mir dann in, in der Pandemie ein Sofa gekauft, ein höhenverstellbarer Tisch oh. mit allem drum und dran, was man, ja, ich habe viel Geld ausgegeben, äh, große Monitore und dann natürlich auch Konzepte überlegt, wie man sowas alleine machen kann. Und da kam der Bär ins Spiel. Ja, und äh, da so also neues, genau um mal zusammenzupassen:
0: neues Office eingerichtet im alten Kinderzimmer mit Höhenverstellung, Schreibtisch, Bildschirm. Ich habe ja ein bisschen was gesehen gehabt. Und jetzt kommen wir zur Aufklärung: lange Rede, kurz Sinn. Es gibt einen Bären, einen großen Bären. Ja, der ist größer als ich. Das e ist richtig. Einen großen Bären, der. Was macht? Was hat der Bär auf sich? Der hat eigentlich nichts
1: als Aufgabe, als Fragen zu stellen. Weil ich brauche ja einen Counterpartner. Ja. Ich kann nicht ja. immer mit dem Raphael nach telefonieren, weil jeder von uns hat sein <lacht> Business. Ja, du musst ja noch ein bisschen arbeiten für deine Rente. Also ja, das funktioniert nicht. Also Rente. braucht man einfach einen, ja. Und das habe ich, ich habe lange gesucht, äh, ohne wieder noch mehr Geld auszugeben. Ich arbeite da mit zwei Kameras. Das heißt, äh, ich bin ja auch nicht perfekt im Stimmenimitieren. Trotzdem rede ich beides. Und das wird dann mit äh, OBS gemacht. Da gibt es Plugins die dafür sorgen, dass das funktioniert, dass der Bot, nein, Quatsch, der Bär, nicht der Bot, der Bär nachher äh, eine Vierteloktave und eine halbe Oktave nach unten geht. Ich find das the Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. Das habe ich zum Beispiel ausprobiert. Äh, meine, meine Kids oder Grandkids, so muss ich sagen, die wollen ab und zu mal zu Opa und Omi und äh, das sind sie auch ein bisschen länger als bei den anderen. Ah, ist egal. Und ähm, das ist immer toll, weil bei uns gibt es was zu erleben. Und die eine geht ja schon aufs Gymnasium und... Ja, äh die sind also schon ein bisschen älter und die sind für sowas ganz schnell zu begeistern. Damals hatte ich noch die, also es ist ganz schwierig gewesen, diese Frequenz einzustellen und äh, da haben wir das ein bisschen ausprobiert und dann hat sie sich aufgeschrieben und muss dazu sagen, Bären kommen bei uns um die Ecke in Gingen, gibt es die Firma Steif und äh, da kommen die Bären her und dann haben sie mich so Sachen gefragt oder den Bären so Sachen gefragt, äh, wo kommst du her? Ich komme also aus Gingen von der Firma Steif und äh, ja, ich gehe auf das Bären-Universität äh, und so weiter. Die haben echt ein Konzept geschrieben und das Tolle war, hier hat sich sogar der Bär bewegt, weil die Kleine war hinterm Bär, die hast du nicht gesehen. Ja? Und äh, da habe ich dann also das Ganze ausprobiert und dann mal festgestellt, okay, die Stimme war zu tief, mittlerweile ist in der richtigen Lage. Und ich kann also praktisch auf Knopfdruck umschalten. Beim selben Mikrofon ist dann nachher das anders. da Ich kann also den Bären aussprechen. Das sind so dann die Sachen, dass du das immer wieder einblenden kannst in so einer Szene und das es ist sehr mühselig und dann fängst du an, die Trailer zu machen und demnächst geht es jetzt los mit verschiedenen Sachen, Gruppenrichtlinien, weil es ist mir zu viel,
0: sowas zu schreiben. Ja, die Leute also verstehen manchmal zu, gar nicht, was man macht. Hin zu Videos. Also im ja. Grunde genommen hast du den Hansbot 4.0 gebaut. Mit den Bären, mit dem Channel und, und der Hansbot läuft ja auch schon ein bisschen. Da gibt es ja auch was Neues, habe ich gehört. Habe ich auch schon ja, getestet. Mhm. Aber du hast quasi dir eine eine ja ein Hybrid-Workplace mit virtuellen Gesprächspartnern, Fragestellern und das Schöne ist, was ich an dieser Idee auch von den Bären ganz ganz toll fand, war als du jetzt mir das erste Mal das erzählt hast, dass es auch, sag ich mal, neutral ist. Ne? Sonst hast du, wie du immer schön gesagt hast, den Raphael oder wen auch immer als Konterpart als gehabt oder auch die, du hast Beisp oder Beispiele genommen von Personen, wo man vielleicht dann doch irgendwo erraten konnte, wer das war und jetzt haben wir einen ganz neutralen, der also mhm. den Bären quasi und
1: Richtig. Ja. Und der war halt bei einem, als ich das, das Set mal hatte, hatte ich mich einfach, also ich habe eine Couch, das ist die Interview-Ecke, fürs Finanzamt, das ist die Interview-Ecke, die, Interview die auch in den Farben gehalt, habe alles Mögliche dann letztendlich da, was, was Licht angeht und so weiter, ausgeleuchtet, arbeite mit zwei Kameras. Und wenn der Bär damals habe ich nur eine Kamera und habe nur zugehört. Es war also nichts für die Leute, die sich vorstellen. Es gibt von der Produktgruppe von Microsoft von unterschiedlichen Produktgruppen, immer mal sogenannte PGI-Calls, also produktkörper die letztendlich eine Stunde gehen und so weiter, wo sie uns was Neues mitbringen, wo wir zum Teil diskutieren, manchmal sehr stark diskutieren, manchmal weniger stark. Es kommt unterschiedlicher Art. Und äh, da war ich einer drin, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin. Es war eigentlich nichts Wichtiges, es waren neue. Und äh, am Schluss geht es danach, jetzt macht mal eure Kamera an und natürlich habe ich die Kamera angemacht. Ich habe ein Stream Deck, ist bei mir die Fernsteuerung. Ich habe also oben in diesem Setup zwei Stream Decks. Ja, weil das kleine kannst du in die Hand nehmen. Also direkt das kann Stück,
0: Okay, okay. Ja, ich habe den großen also, also, und Du hast eine kleine. quasi ein Hybrid Workplace oben so gebaut mit Stream Decks, mit verschiedenen Bildschirmen, <lacht> den Bären als Konterpart, ja, genau. ein, paar, ein paar Kameras und hast sozusagen dir in der Pandemie ja, das ein Studio, es ist eigentlich nicht ist ein Fernsehstudio, ja, oder? Ja, würde ich jetzt aber, mal so sagen. Kann ich dir
1: nachher auch noch ein bisschen erzählen für, über die Hybrid Work Tour, weil da es, sieht man einfach, wie, dass es enorm in die Höhe geht mit jedem Mikrofon, mit jedem Scheinwerfer. Das geht immer mehr ins Geld und man fragt sich dann, wo hört man auf? Das ist das eine, man muss sich selber irgendwo auch dann mal begrenzen. Es geht aber dann drüber hinaus, dass man nachher sagt, okay, mit was produziert war. Ich will nicht unbedingt alles live streamen, das ist eine riesige Herausforderung. Ich werde mich aber von der Sprache, was Videos angeht, verabschieden. Nicht ein Kaffeeklatsch, sondern es geht mir einfach darum, dass ich einfach merke, die Deutschen ja, die kennen mich mittlerweile, aber Rest auf der Welt, äh, wenn man irgendwo spricht und da, da komme ich ja rum, ich war glaube fünfmal in, in Indien jetzt schon, auch samstags und da sieht man einfach, wie die das wahrnehmen, da können wir nachher noch mal drüber reden dass das eine ganz andere Anpassung ist, während wir bei uns in Deutschland sagen, ja, jetzt haben wir genug von online, wir möchten auch mal wieder in person als solches auftreten. Aber hier habe ich mir die Umgebung geschaffen, dass ich für bestimmte Sachen, die sehr aufwendig sind, nachher zu beschreiben, einfach angehen kann. Und letztendlich, das sollen keine 10-Minuten-Videos oder eine Stunde, sondern das sind so kurze Geschichten, die abgeschlossen sind, weil ich immer wieder merke, mach doch einfach mal das, wie geht das dann? Ja, und dann, dann, stellst du einfach fest, und das soll natürlich aber dann schon mit dem Entsprechenden. Das heißt also, so Intros, Outros, alles, was man irgendwo so zum Schnipsel braucht und wo man einsetzen will, die sind eigentlich schon mal erstmal fertig, die sind vorproduziert.
0: Aber das hat bestimmt einiges gedauert, also.
1: Ja. In und Outro baust du ja nicht mal gerade in zwei Minuten. <lacht> der Channel, ich glaube, da habe ich drei Tage dran gearbeitet. Allein das Suchen, da geht es, die Szene, das findet man dann auf YouTube, das können wir auch einblenden, wo man das nachher dann sieht und man sich angucken kann, in den Speaker Notes, wie es so schön heißt. Das siehst du dann letztendlich, das ist nur ein Trailer, der auf diese Serie hinweist, zwei Minuten lang. Und drei Tage kommen dann nachher. Also das sieht man, allein für die Geräusche, da geht's. das geht im Dunkeln los. Und allein für die Geräusche, wenn nachher jemand auf auf Schalter klipst, dass das Licht angeht, ähm, Es sind, ich habe 180 Schalter mir angehört, 180. Da vergehen ja, okay. das eine ist zu Hallig, das andere ist dieses, jeniges, um die nachher dann reinzunehmen. Also es gibt die Möglichkeit, aber als Producer muss man sich nicht wundern, wenn man auch im Fernsehen ab und zu dass da 350 Leute nachher aufgelistet sind, bei verschiedenen, wo du dann denkst, wo habe ich die gar nicht gesehen? Also es geht nicht nur um die Schauspieler, sondern es ist unheimlich viel. Das sind so viele Arbeiten, die sich viele nicht vorstellen. Und nochmal zurück, also wie gesagt, es ging um die NDA, diese PGI-Calls sind ja so gestartet, dass man eigentlich sagen muss, und du weißt es,
0: wir müssen alle einen. Und das gibt ja heute erklären. noch. Also da war ja keine große Änderung während der Pandemie. Die waren schon Nein. immer online, das war schon immer virtuell Richtig. und schon immer haben wir am Anfang gesagt bekommen, natürlich darf, dürfen wir nicht darüber reden, was darin passiert. Wir dürfen Feedback geben, aber es dürfen auch nur wir zuhören. Also haben wir uns immer unsere Kopfhörer gesucht, <lacht> in welchen Formen auch immer, und haben uns okay. irgendwo in die Ecke gesetzt, haben das zugehört. Und ja. ich komme jetzt auch gerade aus einem pgi -Code zum zum Thema Teams, aber genau diese Dinge und du saßt da halt mit dem Bären, richtig? Ich saß da
1: mit dem Bären und dann hat äh, so eine Microsoft-Person, die dürfen wir nennen, die hat es ja gesagt, es war Lori, Lori Pottmeier, die für Teams ja letztendlich für uns zuständig ist und die dann einfach gefragt hat, ähm, auf Deutsch, ich übersetze es gleich, ähm, hat der Bär auch eine Geheimhaltungsabkommen, äh, äh, hat er das unterschrieben an NA? ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, 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 das hat er unterschrieben. War lustig. Nach einer Stunde war ich im zweiten Call und habe am Anfang den Bären drin gehabt. Und da hat jemand da gesagt, what the thing is wrong? Two sessions and two times I see a big bear.
0: <lacht> so nach
1: dem Motto. Also das ist genau die, die Geschichte, die man, die man äh, machen muss. Der Bär soll eigentlich Bestandteil sein, weil er einfach fragen und da ich mich nicht selber fragen kann, das kommt immer ein bisschen doof, muss man sowas nachher auch elektronisch machen und das funktioniert. Ich will nicht streamen. Ich arbeite, man kann das auch so sagen, ich arbeite mit Camtasia und OBS. Es kommt darauf an, das eine hat da seine Vorteile, das andere hat da seine Vorteile, um da was Perfektes draus zu machen, dass es eine gewisse Sache angibt, wo man sagen kann, ja, es soll ein gewisses Niveau sein. Da ist leider mein Qualitätsanspruch, wie auch in anderen Sachen, immer sehr hoch. Das ist manchmal hinderlich. Man könnte auch nur eine Sache raushauen, wie viele das machen, aber eine gewisse Kontinuität ist einfach notwendig. Das war meine Zeit von der Pandemie. Also ja, mir geht's gut. Äh, kann mich nicht beklagen. Wir haben uns zwischendurch mal gesehen. Wir haben eine Woche genau, ich, Urlaub ich gemacht. Sagen,
0: du, du bist durch Deutschland gefahren und hast ein paar Leute besucht. <lacht> so, 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 ja, und dann haben wir uns in Köln getroffen, waren was essen. Und äh, man hat wirklich gemerkt, dass wir uns da auch länger nicht gesehen haben, weil auch die Pandemie auch für mich total hektisch war. Also ähm, das, was du sagst, was ganz schön ist auf der einen Seite, dass man nirgendwo reisen muss ist bei mir so ein bisschen, ich will nicht sagen negativ, aber schon zur Herausforderung geworden, weil man ja immer verfügbar ist. Also man wohnt auf der Arbeit quasi. Früher hat man gesagt, wenn man so bis abends um 11 Uhr auf der Arbeit war, noch ein, ne, ein Bier mit den Kollegen getrunken oder eine Cola oder eine Pepsi, wie auch immer, äh, dann äh, war das normal. Man ist nach Hause gefahren, hat quasi abgeschaltet oder nicht ganz. Wir könnten es ja nie. Mhm. Aber ähm, heute ist so, man lebt wirklich auf der Arbeit. Und klar, ich habe mir auch quasi mein mein Räumchen gebaut mit Lichtern und allem drum und dran äh, Stream Deck und äh, Mikrofon und, und drei verschiedene Rechner und alles Mögliche, aber ähm, man fängt immer mehr und kürzer getaktet zu arbeiten. Also man nimmt sich keine Pausen mehr, man sitzt teilweise bis mitten in der Nacht und arbeitet durch und da fehlen mir diese Reisezeiten das, was du gesagt hast, oder dich mit ja. dir zu treffen. Also da habe ich quasi genau diese Dinge alle genutzt. Sigi Jagort war zum Beispiel auch da. Schöne Grüße nach Nürnberg. Wo man einfach gesagt hat, okay, jetzt gehen wir einfach mal den Abend raus, weil man muss abschalten, man muss auch mal was anders tun. Und äh, ja, ich habe auch ein bisschen Sport gemacht <lacht> und der hat ein bisschen was getan. Die ganzen Reisen, es fiel ja alles aus. Aber ja, ich glaube, ich habe es auch gut überstanden. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es weitergeht und finde das ganz gut, dass wir einfach mal, genau, gesagt haben, wir machen mal wieder einen neuen MVP-Kaffee-Klatsch, weil so viel auf dem auf der Uhr stand. Ne? Also ich habe zum Beispiel, was du noch gar nicht gesagt hast, es gibt den Hans-Bot, nein, es gibt jetzt nicht den bär HansBot. bot nee, nee, es gibt was ganz anderes, es gibt den HansBot jetzt auch auf einer Webseite. Nicht nur als Bot in Teams, sondern auch auf einer Webseite. Und das müssen wir jetzt mal ganz deutlich sagen. Also ja, ihr könnt also, wenn, Hans auch fragen, ja, in einer ganz klassischen Webseite einbaut und müsst es nicht in Teams in der App mehr, oder, das war der einzige Kanal vorher, richtig, ne? Und das jetzt ist das der einzige Kanäle, Kanal, das heißt, erweitert. richtig. Ja. ja, das heißt also, das Ding war und ist
1: einfach erforderlich, äh, vom Deployment her ist es relativ einfach, also die Sache wird deployed, das ist ein einmaliger Vorgang und da müssen wir eigentlich ganz wenig oder haben dazwischen nur ganz wenig geändert und damit haben wir aber komplett alle Leute, die eigentlich theoretisch Teams haben und wo es erlaubt ist, da komme ich gleich drauf ja. zu sprechen, konnten nachher den Bot aufrufen und konnten den nehmen. Ähm, in 90 Prozent der Firmen ist es aber verboten oder wird es abgeschaltet. Der Hintergrund ist einfach, da gibt es ein paar Applikationen und das kann der End-User nicht wissen die, wenn du es anklickst, einen Zugriff zum Beispiel aufs Active Directory verlangen. Also Umfragetools oder sowas. Und zwar das komplette Active Directory. Und das ist meiner Ansicht nach nicht ganz gerechtfertigt. Ja, äh, auch wenn die zum Teil etwas kosten. Du gibst also hier eine ganze Menge von sich. Und deshalb sagen viele Firmen, das kann der User nicht entscheiden. Auch zum Beispiel sagen, wir sind hier in der Microsoft-Umgebung. Jetzt ja, gibt es natürlich auch Mitbewerberprodukte, ja, ja, ja. die in dem Teams-Teil ja. drin sind. Diese Apps das sind über 1100 mittlerweile. Das ist eine ganze Menge, aber die meisten sagen, nein, darfst du nicht installieren. Die sehen die auch nicht. Und da muss letztendlich, und das habe ich im Artikel dann auch irgendwann mal geschrieben, da umgebaut werden. Wir haben in der Vergangenheit natürlich sehr viel gemacht. Es gibt demnächst für uns ein komplettes Auswertetool. Also ich arbeite jetzt schon zum Teil, zurzeit machen wir es nur ein bisschen über Excel, aber das wird dann auch live geschaltet, also für mich live geschaltet. Das heißt, alles, was die Leute fragen, wir sehen ja nicht, wer es ist. Ja, das steht ja letztendlich in, in der Vereinbarung auch drin. Wir sehen nichts, sondern wir sehen nur, was gefragt worden ist und was der Bot über die künstliche Intelligenz herausgefunden hat, was dem Ergebnis als nächstes kommt. Soweit,
0: so gut. Also, das wird dann Besserung auch ausgegeben. Das ja. Bots auch anonymisiert, nur, nur anonymisiert, für dich quasi, drüber zu dass gehen, du ja. bessere Antworten schreiben kannst und das noch ein bisschen besser anpassen kannst, um einfach noch tiefer in diese... Botwelt mit OneDrive einzusteigen. Wobei OneDrive Richtig. bei dir ist ja der Aufhänger für das, für das Ganze gewesen. Ne? Richtig, für ja. die Kollaboration, aber derzeit ja. enthält er nur diese Themen und du
1: wirst lachen, es gibt immer noch Bereiche, die musst du erst mal schreiben. Wo finde ich Logdateien? Ja, es richtig. hört sich so einfach ja, an, ja, aber du musst da so dann einfach, ausholen, Moment, hast du 32-Bit, hast du 64-Bit? Ist es im User-Directory, ist es vorne nachher unter x86 oder auf einem normalen 64-Bit nachher dann installiert und dort findest du Punkt, Punkt, Punkt. Also das dann nachher auch zu schreiben, das muss man einmal machen, das ist kein Problem. Aber das war halt eine Frage, wo finde ich Logdateien? Und dann schreibe ich einen Artikel nach. Oder es sind Sachen, die Microsoft nicht mehr pflegt, wie zum Beispiel die Insider-Versionen, wo gar nichts mehr drin steht, da gibt es dann zum Beispiel, kann man sich die neueste Version, was ist zurzeit die neueste Version, wenn man es nicht weiß, ja kann man den Bot genauso fragen. Der enthält immer die neuesten Versionen, also mit allem. Und ich bin ein bisschen schneller sogar als Microsoft, weil die Deutschen ein bisschen hinterherhängen und sie kommen selber nicht nach. Das war ja, also die Bedingung, ja. wo wir uns gesagt haben, es ist zwar schön, Auswertungen passen, was wir jetzt sehen, aber es ist auf Deutsch zu wenig, weil wie gesagt... Die Administratoren machen es sich hier ein bisschen nicht einfach, sondern sie können der Flut nicht Herr werden, und das Ganze nach oben auszumachen, weil das Prinzip entweder erst gucken, ja, geht noch nicht. Da ja, habe ich reingeschrieben, das soll Microsoft eigentlich mal umkehren und nach der folgenden Prinzip alles anzeigen. Der User kann gar nichts installieren. Wenn er draufklickt, also auf den Install-Button, ja, dann geht es zur Administration. Die kann dann mal reingucken und kann dann entscheiden, ja, ist gut, die Abteilung braucht das oder nicht. ja, Und da dann eine Entscheidung treffen. Aber was sie nicht sehen, werden sie überhaupt nicht angucken oder auch nicht fragen. Das ist eine ja, einfache ja, Philosophie. Ja, der Bot kann denen ja letztendlich, also der OneDrive, der Community-Bot vor OneDrive, um richtig zu sprechen, der kann natürlich eine ganze Menge Arbeit wegnehmen, weil viele Fragen erledigen die sich dann, die, da brauchen sie nicht irgendwo was zu fragen. Und das möchten ja Administratoren auch nicht. Es gab unter OneDrive eine Möglichkeit, direkt ein Ticket bei Microsoft zu erzeugen. Wusste sich auch nicht, es ist inzwischen die Möglichkeit, kann über Chrome-Richtlinie abgeschaltet werden, weil viele Admins dann sagen, nee, 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 weil der weiß das ja, der berechnet Was seine Rente dann? oder der verkauft nee. irgendwo etwas, der weiß gar nicht sich auszudrücken, wir wollen hier nicht nach außen hin, dass da ein Ticket nachher in irgendwo erzeugt wird. Und das ist die, die Geschichte. Und Dann haben wir halt in unserem, naja, einmal, meistens einmal in der Woche, in unserem Call äh, mit dem Tommy dann irgendwann mal gesagt, ja, wir könnten aber auch noch was anderes machen. Da ist die Idee dann gereift. Und es war gar nicht so viel Arbeit. Ähm, und das Tolle ist, wie es immer ist, äh, er hatte einen langweiligen Teams-Call und hat nebenbei das Ding eigentlich dann fertig gemacht. Da musste noch äh, ein bisschen äh. angepasst werden für die mobile Version. Und somit haben wir heute eine Möglichkeit, was jeder an, letztendlich ausprobieren kann, bit.ly slash OneDrive und richtig schreiben, großes O, großes D, OneDrive Bot zusammenhängend, aber auch das B groß geschrieben. Wenn man das eingibt, landet man direkt nachher in dem Bot überall auf der Welt. Du brauchst ein Internet dazu und dann hast du dieselbe Ergebnisse. Also wir mussten nichts Neues bauen, mhm. sondern das ist nur eine andere Möglichkeit, ähm, dem Zugang. Und Mark Cashman hat so schön ja Geschrieben, also ich habe dann auch die Microsoft, die Mark Cashman ist, für die Leute, die es nicht wissen, technischer Marketingmensch, ja, den ich auch persönlich kenne, von SharePoint von SharePoint,
0: auf, auf von Sharepoint, Sharepoint und List. So
1: ganz starker Listmensch ja. nachher, der auch, den, den der hatte selber äh, einen, einen eigenen Podcast mit über 110 äh, Folgen, also wenn man sowas im letzten Mal gesehen hat, da war ich bei der Nummer 10 mal dabei, also ganz am Anfang und äh, das ist schon interessant und dem habe ich einfach nur geschrieben und dann hat er gesagt, ja, er hat ihn einfach mal gefragt, who ist Mr. OneDrive und dann kam auch eine Antwort, weil solche Sachen kennt er natürlich ja. und man soll es einfach mal ausprobieren. Das ist die Idee, die, die letztendlich dahinter steht. Ich war letzte Woche und eigentlich musste das dann sehr schnell gehen, weil jetzt komme ich gleich zum nächsten Thema: ja, von zu Hause oder überall zu arbeiten. Es gibt ja dann da die ganz Extreme, und das war der Alex Eggers und ähm, der Ragnar, die mit ein paar anderen Jungs. Äh,
0: ja, gerade erst, oder? Sind. Also, die sind ja, gerade erst wieder Letzte zurück. Woche. Also, es war jetzt Letzte diese Woche. Woche. Ich sage, ja. es sind so viele Themen. Mal gucken, ob wir heute durchkommen. Also, du, ich habe aber gesehen, du warst da zu Besuch. Also, wir sind gefahren, Hamburg, Berlin. Oh je, und dann ein paar kleinere Orte. Leipzig, Leipzig Kasten, und dann Lauder Königshofen, doch, äh, Lauda und Lauder Königshofen, genau, Königshofen. Und haben was hatten sie dabei? Ein Bus, äh, ah, so ein alten Feuerwehrauto, ja. Van und so weiter und haben quasi Hybrid Work mal ausprobiert. Das heißt also,
1: Microsoft hat äh, das Ding auch gesponsert oder war mit im Tragen, ja, ja, hat ja, Firmen ja. gesucht, hieße dann letztendlich, wo es auch aufs Firmengelände, weil das ist schon eine ganze Menge, was am Platz weggeht, ja, wenn man ja, das Ganze macht. Ja. Von abends wurde dann immer eine Stunde Show gemacht. Leute, äh, da ist ja das, was ich habe und was du hast, ist alles gar nichts. Also da sind so viele Leute dabei, so viele Kameras, aber sie haben schöne Interviews, das ist wirklich professionell aufgezogen und sie waren auch hinterher kaputt, weil sie sind ja morgens gefahren, sind dann dorthin, haben auch noch Workshops in diesen Firmen gemacht. Ja, wenn man schon ja. mal da
0: ist. Ne, dann Wenn macht man, man schon mal da, da mit, ist und
1: ja. dann um Mittag, na, spätnachmittags das Zeug umzubauen, draußen, im Freien, es war zum Teil den Leuten sehr kalt und ähm, irgendwann kamen sie also in die Richtung zu mir. Und Lauda Königshofen ist 110 Kilometer weg. Und dann habe ich gesagt, da fahre ich hin. War noch ein bisschen kritisch. Ich konnte also nicht vorher zusagen, weil ich montags, wo die ja angefangen haben mit der Tour, nee, nee. Äh, noch mal unter dem Messer lag. Das heißt, ich hatte eine Zahn-OP, wo ich ein paar Inlays verpasst gekriegt habe. Sieht man auch noch so ein bisschen schwarz. Also nur außen. Äh, früher hat man zwei Operationen, heute ist das eine. Das funktioniert die, was eine aber wahrscheinlich kostet, die früher nur die Hälfte und äh, ja, also ist nicht wenig, aber super Verlauf, ganz, ich habe nur zwei, zwei Schmerztabletten nachher gebraucht, ja, die haben mich da wunderbar eingestellt nachher, klasse, also keine Schmerzen, nichts. Aber du bist da hingekommen aber, und und ich habe dann, hab dann ja. gesagt, okay, es sieht gut aus und bin dann hingefahren. Und ähm, ja, und Lauder Königshofen, wo ist das denn? Das ist in der Nähe yeah. von Tauberbischofsheim und das ist in der Nähe von Würzburg. Ich wollte sagen, ich also Würzburg. Würzburg-Bamberg ja. da die Ecke, oder? Ja, ja, aber jetzt schon wieder zwei. Mehr, Aber das mehr, ist die mehr, Ecke da, ne? richtig die Würzburger ja, Ecke. Ja, Bad Mergentheim ist auch noch. Die haben MGH. Das heißt, wenn du da ja, vorbeifährst, ja, dann ja. Kennzeichen MGH äh, Galle Herz, weil da kannst du dann solche <lacht> Sachen wahrnehmen oder ja. Mai Geld Hams, wenn du wieder aus dem Krankenhaus ja, ja, entlassen ja, ja, wirst. Ja, ja, ja. Ähm, ich kenne das schon sehr lange, weil ich war vor jetzt halte ich fest 47 Jahren dort stationiert. <lacht> Ach echt. Ja, okay, das ist ja. Das, ich habe ein paar Leute getroffen. Der eine hat gesagt, und mein ja. Vater hat die, sein Vater hat die Firma zugemacht, oder Firma, nein, das das Kaserngelände. Das ist ein NATO-Stützpunkt gewesen, äh, gibt es nicht mehr, äh. ist aufgelöst. Aber nein, das war die Verbindung. Ich kenne die Strecke, da hinzufahren, immer noch. Ja, ähm, also, es ist ein Bezugspunkt da gewesen. Ich kannte also mhm. auch, wo man da hin muss wobei die Firma relativ neu war, aber so ist das Ganze entstanden und da habe ich gesagt, ja, da kannst du dran teilnehmen und den Leuten dann letztendlich ein bisschen was erzählen und ja, Ragnar, der ist ja immer irgendwo hier am Posaunen, das funktioniert ja, dieser Flurfunk, der okay. findet es wirklich perfekt gewesen, die, die, die sind wirklich gut, das heißt also, das sind zwar Leute, die was haben, hat gesagt, ja, wo findet wir das, ah, ich habe es hier drauf, okay, dann Rest lang danach, und dann wird es eingeblendet und ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es funktioniert bei denen. Und äh, ist schon interessant, da war auch eine Person, der Geschäftsführer hat an dem Tag auch noch Geburtstag gehabt von, von der Firma Lauda Und der war ein halbes Jahr mal in Silicon Valley und hat Startups nachher dann besucht. Also der hat dann das wirklich, die Firma so hat zusammen. zwar einen Geschäftsführer hier gehabt, in Deutschland, aber da drüben dann letztendlich äh, Erzählt, dass man hier über, damals war es noch nicht Teams, aber das war vor der Pandemie, dass er gesagt hat, ja, ich kann da einen halben Tag dann noch arbeiten, das ist überhaupt kein Problem, und das hat dann über ein halbes Jahr lang dann ausgehalten, also von da drüben. Das sind ja schon extreme Zeitunterschiede, wer weiß, Silicon Valley, äh, Seattle, ja, das ist schon extrem, aber es funktioniert.
0: Ja. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also äh, du warst munter doch doch mal wieder unterwegs. Ja, also wie gesagt, ja, wo wir uns getroffen gut. haben, war ich eine Woche lang da ja, hab ja. Ich, ich
1: habe also dann festgestellt, hinterher siehst du das alles. Wir waren in Papenburg, also wir haben ein bisschen Nordsee, Ostsee und so weiter mitgemacht, sind so ein bisschen durch die Lande gefahren, haben Ottos Leuchtturm beobachtet, äh, sind dann wieder zurück, haben in Papenburg eine Führung. Ja, da wird immer noch, Schiff, werden immer noch riesige Schiffe. Aber hattest
0: du denn deinen Laptop oder irgendwas mit oder hast du wirklich eine Woche? Also ich, ich war auch so. 12 Tage, 13 Tage weg. Ich hatte meinen Laptop mit, aber ich habe ihn zum Großteil in der Tasche wirklich gelassen und hatte nur, nur mein Handy wirklich in der Benutzung, um mal zu versuchen wirklich abzuschalten. Habe das auch teilweise weggelegt ähm, und habe nur mal ein paar schon. Fotos gemacht. Habe wirklich versucht mal... Ein bisschen zu entspannen und nicht auch von allem ein Foto zu machen, so wie man es heute ja so ein bisschen ist. Also du hast ja auch ein paar, wo beispielsweise die Werft anguckt und hast jetzt ja. nicht tausend Fotos gemacht. Nein, nein, Oder nein doch. Paar, da hast du dann ein paar Fotos ein gemacht, paar weil Schoen, das ja. muss man okay. einfach ja. gemacht haben, das ist, das ist richtig. Aber
1: von dem her gesehen, also wir haben, man hat gesagt, wo müssen wir da hin? Und durch die Pandemie wussten die das auch noch nicht. Es sollten Führungen stattfinden. Man kann da auch rein, da braucht man nicht großartig. Es ist wieder offen gewesen zum damaligen Zeitpunkt aber äh, das können sie sich im fremden und dann hat er mich irgendwo hingeschickt im Ort. Wir haben das nicht gleich gefunden, aber irgendwann äh. sehe ich dann nachher ein Marketingfahrzeug und über das Marketingfahrzeug, ja, habe ich dann nachher dann hier Führungen und so weiter, bin dann da rein, habe die Webseite gehabt, konnte dann buchen und dazu langt dein Smartphone. Das ist dann völlig okay mit allem drum und dran Tickets elektronisch mit der Kontrolle mit äh, Luca App rauf und runter, das funktioniert wirklich, das funktioniert ja. Das, ja. das sind zu so sagen, ich war ja in Hamburg an demselben Tag als unsere CPM. Schön Gruß. Äh, geheiratet ja, hat. Glückwunsch, müssen wir sagen. Ja, ja, müssen wir, müssen wir tatsächlich sagen nachher mit Alice, ähm, aber ich habe dann doch die Hochzeit nicht gecrasht, für die Leute, die, ich habe das hier geschrieben, sie alles als Einziges wahrscheinlich auch nur gewusst, was ich damit meinte, weil wir haben mal drüben in den USA, hat sie auch vor dem großen Microsoft-Zeichen ein paar Bilder gemacht und dann stand ich einmal da und habe den hier gemacht und deshalb,
0: also nein, ich habe sein lassen und jetzt ist sie verheiratet. Das ist doch wunderbar, also ähm ich bin noch nicht verheiratet, du ja schon ganz lange, aber ich war in Österreich, ich habe es ähnlich gemacht wie du, du bist auch rumgefahren, ich bin aber über Bayern gefahren und habe auch ein paar Leute noch besucht, auch ein paar Firmen, wo ich Bekannte habe, wo wir nicht reinkamen, weil auch Pandemiezeiten natürlich und waren dann doch in Österreich ein bisschen was wandern und dann wieder in Ruhe zurück. Das geht ja ganz gut mit den neuen ne? Autos Hybrid. Man hat einen Autopilot, den stellt man ein und lässt sich quasi fast alleine fahren, war Wie warst du im Aufladen? Du hast ja. Also, äh, du hast es ist ja nur, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eine wirklich gute Frage, das auch super in dieses ganze Technik-Thema passt. Wir haben uns für einen GTE entschieden, also noch für einen Hybriden, nicht einen reinen Elektro. Du hast ja auch einen Hybriden, richtig, ne? Ja. ja genau. Du hast aber den von Mercedes quasi, also vergleichbare. Variante, was ich halt sagen muss, der lädt halt viel zu langsam. Also die 60 Kilometer, die man quasi mit Strom fahren kann oder die dann auch quasi, wenn man die so ein Mischbetrieb fährt, dann ist wirklich runter auf vier Liter auf drei Liter fährt er ja auf 100 Kilometern, aber es lädt einfach viel zu lange, bis die 60 Kilometer drin sind. Also ich ja. habe für die für die 60 Kilometer muss ich auch ganz ehrlich sagen, braucht er dreieinhalb Stunden, ist viel mhm. zu lang. Wenn das eine Sache wäre von 20 Minuten oder auch einer halben Stunde beim Einkaufen, ist das okay, aber so passt das nicht. Also, wir überlegen gerade wirklich, ob es nicht reines Elektroauto wird, weil das ist dann wäre dann in einer Stunde voll, so bei vielleicht 100 oder sogar 200 Kilometern, je nach Auto. Das funktioniert dann schon, aber ja, Lader gab es genug. Also wir hätten überall sogar Hypercharger, also 350 kW schnell laden können, wir hatten wenig laden können, ähm, nur dieses Abrechnungssystem war, jedenfalls nach dem, was wir gesehen Kann haben, wenn schauen, wir nicht oder? unsere Karten genommen haben. In Deutschland ist es eine Katastrophe, du brauchst für jedes eine andere Karte, eine andere, <lacht> äh, Ne, aber ich, ich will ja keine Werbung machen, aber mit EMBW und äh, Etanke E und das sowas, was man hier so braucht und ADAC-Karte, dann kommt man ganz gut, ganz gut weit, aber... In Österreich ist es noch ganz anders, die haben auch andere Tarifmodelle, da kann man zwar auch wieder mit der gleichen Karte buchen, aber mittlerweile ist es wirklich so, es gibt immer mehr Hybride oder beziehungsweise auch E-Autos, also auch in Österreich, die Ladesäulen fahren fast immer voll, also jedenfalls da, wo wir waren, also Innsbruck, äh, Albtal, da war noch eine Konferenz, also das kleine Davos sozusagen, das war mhm. ganz interessant und Kaprun und äh, Zell am See und dann Zürich und wieder zurück, da waren wirklich, Zürich war alles voll also man hat gar keine freie Ladesäule da mehr gefunden und wir haben jetzt zum Beispiel jetzt am Wochenende auch in Röhrmond, da hat man auch keine freie Ladesäule mehr gefunden, also man merkt schon, dass die Infrastruktur nicht 100% da ist, wie jetzt bei Tankstellen, das muss sich einfach was tun, aber die Technik und das, was im Auto halt funktioniert, das ist halt schon Wahnsinn, also Ne, es gibt so ein, wie heißt das bei uns, heißt das Fahrassistent. Ne? Beim Tesla heißt es Autopilot. Ähm, da fährt das Auto schon zum so Großteil wirklich fast von alleine. Ähm, man muss jetzt trotzdem aufpassen, so weiter, aber man kann auch längere Strecken damit, glaube also ich jedenfalls relativ entspannt fahren. Äh, das hat auch ganz gut funktioniert und man muss halt dann noch, also muss nicht beim Hybriden, aber es ist natürlich gut, wenn man noch eine Ladesäule findet. Bei den aktuellen Strompreisen ist der, St äh, Spritpreisen, ist der Strom günstiger als der Sprit. Das lohnt sich dann schon noch mal irgendwie eine Stunde oder zwei. Zwei zu laden, um dann mal 30 Kilometer wieder zu kommen. Wäre natürlich super, in einem normalen Elektroauto kommt man natürlich wesentlich weiter. Es ist ja im Moment gerade dieser Umschwung, was also, wollen wir sehen? Aber diesen Umschwung von der Elektroautos und Co. haben wir ja nicht nur da, sondern um mal unsere anderen ganzen Themen noch zu kommen. Wir ich habe hab zwei Fragen nachher zu dir. In Windows 11 und in Surface. Aber mach du mal erstmal deine Fragen. Als erstes dann machen nachher. wir den Umschwung ins
1: neue Betriebssystem. Ja, richtig. Äh, die erste Frage ist ja. nachher: äh, du hast, hast du CarPlay?
0: Ja, habe ich. Und hast du ausprobiert hast du Teams? Ausprobiert? Ja, habe ich. Aber ich konnte noch an keinem Teams-Meeting teilnehmen und ich konnte irgendwie nur anrufen bisher. So. Ähm, ja, Na jetzt ja. Ist die also Frage, wohin wenden wir uns?
1: Ja. Wenden wir uns jetzt an Microsoft oder wenden wir uns an Apple oder wenden wir uns an, äh, ja, wen haben wir noch? Ja, richtig, du an, an VW und Genau, genau, du an Mercedes. Mercedes. Also das ist die erste Geschichte, das ja. ist ganz interessant, äh, wobei da die Diskussionen schon interessant sind. Weil ich glaube, das ist auch eine Ländergeschichte, dass es noch nicht ausgerollt ist. Ähm, ein englischer Kollege hat es wirklich auch alles Mögliche ausprobiert. Und die, ich sage das deshalb, weil wenn man in Amerika zum Beispiel ist und du fest eingebaute Navigationssysteme hast, dann darfst du die nicht während der Fahrt bedienen. Genau,
0: cool, Ja, und das ja, könnte, das könnte natürlich
1: ähnlich. sein, also da sagen viele, hey, wenn da nachher noch ein Teams-Meeting und flattert, gut. Ihr müsst natürlich wissen, Raphael lässt sich manchmal fahren. Der kann auch an einem ja, teams Meeting teilnehmen. Und deshalb, es muss dann schon auch möglich sein, irgendwo danach die Bilder, die Reichen auch finden mit den Teilen. Das ist die, die erste Frage gewesen. Und die zweite Frage, oder wollte ich einfach sagen, ja, bei mir ist in der Zwischenzeit...
0: Das Regulatorik. Und es muss Apple hat jetzt auch ja freigeschaltet, deswegen geht es ja jetzt in der Preview-Version übrigens erst, noch nicht in der produktiven. Das heißt, man kann es im Moment ein bisschen testen, mal gucken, wann man dann auch Teams mit dem Co. teilnehmen kann. Was nicht kommen wird, ist, wir werden keine Folien sehen und so weiter. Das heißt, ihr werdet schon mit dem neuen iPad Mini, <lacht> Apple hat auch neue Hardware rausgemacht, oder halt mit dem neuen Surface Pro 8 mit LTE oder so natürlich euch den Bildschirm einfach mitnehmen und wenn ihr so wie ich und viele andere mittlerweile auch dann beim Fahrerwechsel auf dem Beifahrer sitzen und dann doch ein bisschen was arbeiten oder telefonieren oder so weiter, kann man das dann natürlich auch machen und kann sich das hinstellen. Aber es sollte den Fahrer natürlich nicht ablenken ne? und wieder einen Unfall bauen. Das muss das natürlich nicht sein. Ne? Also das muss, ja. man, muss man wirklich nachher sagen. Also da ist es, wie gesagt, noch nicht zum
1: Telefonieren kamen wir alle. Ja, und zu dem anderen mit dem Tanken. Ich habe ja die glückliche Lage hier, also bisher über die Steckdose im Haus, aber wir ja, haben jetzt ja, nach, ja. nach sehr langer Laufzeit, die haben ewige Lieferzeiten, eine Wallbox, jetzt liegt sie da, sie ist da. Und äh, jetzt muss nur noch... Ah, schon äh, angeschlossen? Ein, nein, nein, nein. <lacht> nee, nein, nein. die liegt noch da, okay. Ich muss erst einmal diesen Drehstrom, der dazu benötigt wird, ja, nach ja, draußen ja. bringen. Das heißt, da muss ich unter ja, einem abbewegen. frisch gemachten Weg wieder bei uns durch. Ja, äh, da wird jetzt diese Woche wird äh, der Weg auch aufgehoben, drei Steine wieder rausgeholt, dann kommt der große Bohrer, dann geht es durch und dann wird die angehängt und damit können wir dann noch ein bisschen schneller laden. Wobei ich ganz interessante Sachen habe. Also wenn wir gerade beim Auto sind, also ich hatte jetzt meine erste Inspektion. Und ähm, ja, 95 Prozent, es ist ein Hybridfahrzeug, akzeptiere ich. Nur wenn wir fahren oder wenn Andrea fährt, dann ist es natürlich eine andere Geschichte, weil die fährt ins Geschäft und zurück. Dafür passen genau diese 70 Kilometer, das ist überhaupt kein Thema. Nur wenn du dann irgendwann ja, sagst, bei sechs, also im Sommer hatte ich jetzt mal 56 Kilometer, 48 Kilometer Vollladezustand. Ich habe 70 Kilometer im Prospekt stehen und umgekehrt hatte ich auch schon vollgeladen 81 Kilometer. Also mehr ich, als was... In Okay, das hatte ja, ich also ja. ich komme mir vor bei diesen ganzen Sachen, wie wenn ich irgendwo, ähm, ja, vor den Lithium-Ionen-Akkus unseres Smartphones, wo wir auch immer einmal ganz tief entladen mussten, um dann wieder einen größeren Zeugnis zu kriegen. Also da, das kann dann nicht sein, dass die Leute da nur keine Erfahrung Doch, und das ist genau das riesige Problem. Ja, Tesla hat übrigens kein Apple Play ja da ja, wirst du genau, da gar nichts. nicht, aber auch ist halt aber umgekehrt. Ja, die Wünsche sind schon da, dass man... Ja, sind sind da, dass man ja. Und das Interessante ist einfach, also man wird immer mehr mit diesem, ich rede ja sehr viel mit dem Fahrzeug, wir versuchen es ja, bei der Einweisung, hier ist es bei uns, reden Sie mit Ihrem Fahrzeug, die nächste Generation wird noch weniger Schalter haben, das funktioniert ja, ja. auch, leider funktioniert die KI, die kann leider noch nicht so schnell reagieren, weil wir einfach da noch nicht Hochgeschwindigkeits 5G Zugriffe haben in die Cloud und leider sind auch die Mercedes App, die ist toll, ja, damit sind wir zum nächsten Thema, so langsam überzugehen, weil äh, ich, ich kämpfe zurzeit mit, mit den Leuten, ähm, ja, ja, ja. Was, was es angeht. Die App hat 26 Seiten äh, Beschriftung
0: letztendlich. Aber was äh, ist die, die App? Wofür ist sie zuständig? Für, für die autosteuer genauso wie bei mir? Alles, also oder? ich kann erstens ja, ich mal glaub, sagen, wenn meine Fliesen dann ja. sehe ich das, okay, <lacht> und dann
1: kann ich genau wissen, jetzt muss ich auf dem Kochenherd nachher einschalten. Wenn sie dann zur Tür reinkommt, dann ist das Essen fertig. Ähm, das hat jetzt nichts mit Kontrolle zu tun. Das ist einfach ein optimaler Zustand, weil du das siehst, zwar in großen Sprüngen, ich sag ja, aber das kommt. Die App kann aber tausend Sachen mehr. Und die Beschreibung, die letztendlich dabei ist, es geht nicht um die Beschreibung als solches, sondern es geht um die AGBs, wo du zustimmen musst, ist 26 ja. DNA4 Seiten
0: lang. Ja, das ist, das ist bei vielen so und das, das passt wunderbar. Da kommen wir genau zu den Themen. ist nämlich ganz, ganz spannend, weil heute der Chef von VW gesagt hat, er möchte, dass diese Autodaten Open Source sind und quasi auch weiter benutzt werden können. Und so weiter. Weil das steckt ja hinter, nicht nur, dass die AGBs so lang sind und man da allen möglichen zustimmt oder es jetzt auch Versicherungen gibt mit telematrik und Co., die einem dann noch quasi Geld sozusagen zurückzahlen, wenn man artig fährt. Ähm, bis hin, man weiß ja gar nicht, was da anfällt, also man weiß es teilweise schon, also ne, wenn wir wieder den Tester zum Beispiel nehmen, im Gegensatz zu unseren Autos, da sind irgendwie sechs oder neun Kameras auch im Raum und die zeichnen alles auf, auch jede, jeden Unfall und man weiß nicht, ob es wirklich gelöscht wird und wie lange das alles aufbogen wird, also da ist viel im Thema Datenschutz, Sicherheit und so weiter drin und da kommen diese ganzen AGBs natürlich her, weil da ne, ein Großteil... Aber jetzt fragen wir mal ob ob den datenschutz, steht, datenschutz also es steht ja. zum
1: Beispiel drin, in Kurzform. Ja, ja, ja. Ja, sofern du als Fahrer ja. oder ja der damit eigentlich fährt ein Spotify-Account, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, Hast du hast einen Spotify-Account und jetzt hörst ja. du diese Musik und Raphael fährt bei mir im Auto mit, dann ist er ebenfalls berechtigt, Richtig. diese Musik zu hören. Das ist jetzt die Kurzform, das ist also mindestens acht oder zehn, zehn Zeilen lang und so geht es von einem Paar zum anderen. Was mich an der ganzen Geschichte stört, ich habe mich dann aha, an die gewendet, das Ticketsystem bei, bei Mercedes kannst du absolut vergessen, nach sechs Wochen haben sie geantwortet und hat mir oh, geschrieben, oh. wir werden sind verpflichtet, das regelmäßig die ganzen AGBs zu veröffentlichen. Wenn ich keine Änderung habe.
0: Ja, dann wird hier wohl was drin sein. Naja. So, dann habe ich gesagt...
1: Gut, in der Zwischenzeit kamen schon welche und dann haben sie, ja, ich ja, habe ja. nämlich gesagt, das ist einfach zu viel. Leute, 26 Seiten liest keiner mehr, auch wenn ich die neu habe. Die Banken machen es schon uns ein bisschen besser vor, indem sie nämlich dann sagen, okay, wir machen es und nicht bloß Änderungen, sondern die, bei, bei denen waren die jetzt unterstrichen. Ich musste trotzdem 26 Seiten durchgucken. Die Banken machen es vorher, nachher und dann von mir aus hinten dran die 26 Seiten. Damit weißt ja, du ja, genau, ja, was sich ja. dazwischen ändert. Ja, also da müssen die Hersteller auch noch ein bisschen lernen, das ist ein bisschen vernünftiger, weil sonst sagt jeder, ich will sie haben oder ich will sie nicht mehr haben. Ja, oder die Zeiträume werden nicht geschlossen. Die App sagt, du musst zum, zur Inspektion. Hier ruf doch mach einen Termin ab. Soweit alles okay. Aber wenn du einen Termin gemacht hast, Nervt die genauso, wie wir von Amazon oder bei Facebook ja, genervt werden, ja, wenn wir ja. immer wieder die Werbung, obwohl du gekauft hast, kommt immer noch die Werbung. Und hier wäre ja die Möglichkeit, dass man das Ding auch zumacht. Dass die entsprechende Vertragswerkstatt nachher sagt, okay, Glück aufs Hopfen, es ist im System drin und geht zurück. Und ich werde nicht jeden Tag darauf aufgefordert. 14 Tage lang
0: habe ich... Ich nicht. Meine Frau dann nachher letztendlich immer die Meldung gekriegt, ja, du musst jetzt zur so wir schon. Ja. Du kriegst da auch dauernd die Datenschutzerklärung unten rein und sagst, nein, kriegst du den nächsten Tag wieder, wenn du umschaltest, kriegst du schon wieder. also Ja, ich, da kommen wir, glaube ich, nicht ganz weg. Und das passt ja zum heutigen Tag. Heute hat Microsoft seine neue EU-Steine-Vertragsklauseln bekommen und veröffentlicht. Aha. gestern Vorgestern war es AWS und Google, also die neuen stern vertragsklauseln für Controller- Prozessor und Prozessor, Prozessor, also das, was am 4.6. diesen Jahres äh, veröffentlicht wurde und die heute lief die Übergangsfrist ab für neue Verträge. Äh, wir haben noch ein paar Monate für alte Verträge, also bis ins nächste Jahr. Aber das haben Microsoft auch nachgeschoben und haben nochmal gesagt, dass sie datenschutzkonform sind und sein wollen und das auch so artig wie möglich machen. Aber du sprichst genau diese interessanten Themen an. Was ist mit dem Auto und den Autofahren? Wie gesagt, der Dres heute, also ne, vw vorstand hat getwittert, nee, er ist dafür, dass quasi, Ich warte, ich gucke das gerade mal eben nach, ich glaube, Open Source hat er konkret gesagt, ich gucke mal gerade, natürlich ein Screenshot davon gemacht, extra für heute Abend, ähm, Gucken wir mal gerade ganz schnell. Alle, alle Fotos, die haben wir es doch. Ähm, er hat gesagt, genau, äh, dass, dass äh, diese Autodaten eben äh, offen bleiben sollen und zur so Nutzung sein sollen, also in die Richtung Open Source. Aber wir werden mal sehen. Also es ist dasselbe mit Fernsehern, Kühlschränke, Mixer. Äh, alle, die, die genau diese Dinge haben und man ellenlang ist. Und das liest man auch nicht mehr. Äh, aber wir werden mal sehen. Ich hoffe jetzt mit den neuen eu bestad und weiter wird das einfacher und wird es auch verständlicher. Es muss auch mehr Leute geben, die erklären. Ne? Wir sind ja auch bei Microsoft immer wieder dran und erklären das auch hier im, im, Coffee, im äh, Coffee Party, wollte ich schon sagen, im Kaffeeklatsch. Ich war schon wieder in der englischen Variante. <lacht> ähm, also genau das zu erklären sagen, was passiert da eigentlich und da haben wir ja auch schon gesagt, das machen wir nicht heute, weil wir heute zu viel Themen haben. Wir machen uns nochmal eine Kaffeeklatsch-Folge vor und gucken uns diese Standardvertragsklauseln an und erklären, was ist neu. Äh, eins kann ich schon mal sagen, die Grafik zu personenbezogenen Daten ist schon mal raus. Äh, zu Diagnosedaten gibt es neue Regelungen, also ähm, ganz spannende Geschichten in der DPA, äh, die auch neu ist, also Data Protection Agreement, die neu mhm. dazugekommen ist, also es, da ist viel Veränderung drin, bis eben auch zu Gaia-X, ne, Hans, die jetzt in Deutschland mhm. kommen soll, bis hin zu äh, was haben wir noch gehört in den letzten Wochen, Google hat, äh, will oder hat angekündigt ja. eine Milliarde in Deutschland zu investieren und eine äh, souveräne Deutschland-Cloud zu bauen, das Witzige war nur, dass eigentlich um diese Tage herum Microsoft seine Microsoft-Cloud-Deutschland gerade endgültig beendet hat, also ähm, wirklich die souveräne Cloud abgebaut hat und quasi nur noch die globalen Clouds äh, in den Lokalitäten, also in Frankreich, äh, in Deutschland, in, in, wo haben wir es noch, Italien, Spanien mittlerweile, äh, Norwegen, UK äh, sozusagen aufgebaut hat und Google ist jetzt hier und sagt, nein, wir wollen wieder in die Souverän-Cloud, also wir bauen quasi wieder eine lokale, das ist auch im Hyper-Lifecycle sieht man, dass Souverän-Cloud gerade wieder im, im Kommen sozusagen ist. War Microsoft nur zu früh? Wird es wirklich was Ich helfen? weiß nicht.
1: Ich glaube, das wird uns nicht ganz nicht. davon abstecken, weil nee. letztendlich das ganze Konstrukt, die der Herr aus Österreich letztendlich hier durch das Kippen mit dem Schrems 2-Urteil und ähm, den ganzen Dingen mit dem Privacy Shield und was immer so war. Das heißt, wir haben also das Ding aus, aus der Kurve geholt und, und, und haben jetzt das, das riesige Problem, wie, was tun wir damit, was machen wir damit. Und ich glaube, äh, es ist völlig überzogen, wenn ich das immer wieder höre an den Schulen, Punkt, 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 ja, ja. was ja auch mit Teams einhergeht, äh, nicht dies, nicht jenes, wir haben uns äh, diese Geschichte geholt. Und äh, wir werden sie nicht mehr los. Und das geht auch mit der Verknappung von Ressourcen letztendlich genauso. Mein Schwingersohn arbeitet in einer Branche, wo es nur einen Hersteller gibt. Man hat sich auf eine Regelung eingelassen. Nur dieser eine Hersteller kann nicht mehr liefern. Ach, Und damit kriegst ja. du ein anderes Problem. Du, die wissen, da, wo es das geht. richtig? So. Ja, ja, ja. So. Sondern du kannst es aus Asien gar nicht einführen, weil nicht zulässig. Also diese ganzen Mechanismen, die wir haben, die wurden zum Teil von der Pandemie überholt. Und manchmal ist es auch generell zu sagen, wenn dann Leute sagen, ja, das kann man alles machen. Ja, Google, ich kann natürlich schon ein Rechenzentrum bauen, das dann Cloud heißt. Das ist nicht das Thema. Aber man darf sich nicht vergessen, die letzten 30 Jahre, was Microsoft dann Ressourcen reingesteckt hat, an Betriebssystem, an den Möglichkeiten, die wir heute haben mit Azure. Sowas macht man nicht über, und die Verknüpfung von allen Daten, sowas macht man nicht über Nacht. Ja, dann geht es genauso wie gestern bei der, bei der Wahl in Berlin, dass die Leute nachher nicht in die Wahllokale kommen. Und irgendjemand Berlin. hat dann gesagt, naja, Berlin haben wir nachher zwölf Jahre auf dem Flughafen gewartet. Ja, und genauso so lange, das wird nicht ausreichen. Und Leute, das reicht nicht aus. Verschlüsselung ist das eine. Ja, und das hat die Bahn ja super gemacht, dass sie beides auf Azure und auf Amazon gegangen ist. Ich Aber da geht es nicht nur darum, seitdem funktioniert auch das System, ist wesentlich schneller geworden als anscheinend die internen Ressourcen. Ja, ich fahre ja, du ja auch, immer noch mit der Bahn, das ist eigentlich ganz okay. Ähm, also man sieht, nicht so überheblich sein und wir machen das alles. Ja, Das haben die Hersteller mit den Fahrzeugen auch versucht jetzt und da machen wir mal und stecken mal kurz 300 Millionen in eine Batteriefabrik. Leute, das muss alles erstmal lernt sein und der Herr Tesla, der macht das schon ein bisschen länger und der hat schon diese Ressourcen, die er letztendlich gezogen hat und hat die ganzen. Ja, wir, wir, wir stellen uns immer vor, wir haben hervorragende Ingenieure, richtig. Ja, aber die werden zum Teil auch durch die DSGVO-GDPR-Regeln eingeengt und müssen dann es ist einfach sehr kompliziert und wie oft du jeden Tag und ich jeden Tag und viele unserer ich Hörer ebenfalls Tag, klicken, ja. klicken und
0: jedes Mal die Cookies, äh, die die Cookies cool. hat sich jetzt ne, das ist zum Beispiel das hat sich ja zu Glück schon ein bisschen äh, gelöst, obwohl wir es immer noch auf Tausend Webseiten finden. Äh, wir haben übrigens keine, weil wir keine Tracker, kein Google Analytics, wir setzen nichts ein und für eine reine Sicherheitsüberprüfung äh, von eins und eins in Deutschland brauchen wir keinen Cookie, ähm, so, also gibt es keinen, also ich versuche auch gerade auf allen Seiten das zu reduzieren, bei uns ist es auch so, es ist reduziert, es gibt keinen, weil wofür, wir drücken ja nichts, also ihr könnt okay. bei uns einen, äh, einen Podcast hören, ihr kriegt den Link, ähm, wo ihr dann nach YouTube selber gehen könnt, genau. also wir haben nicht YouTube eingebaut, sondern ihr könnt selber da hingehen ähm, mhm. und dann könnt ihr euch das anhören und fertig, also es gibt nichts, wo wir irgendwas verbunden haben und das muss man auch noch vielen sagen, Oft braucht man wirklich da kein Cookie, weil wenn ich nicht damit arbeite, aber das sind einfach viele, die mit Google, ne, Analytics und Co., weil es kostenlos ist, arbeiten und das machen und viele wissen auch gar nicht, dass ihr zum Beispiel ihr Webseiten-Hoster da schon Werkzeuge hat, weil er einfach trackt, wie viel durch Last auf der Webseite ist oder ne? also wie viel in euren Vertrag passt und wie viele Domainanfragen sind. Und das reicht zum Beispiel, um da eine Analyse zu machen, vielleicht nicht auf jede einzelne Seite und Co., aber man muss ja auch einfach ein bisschen auf dem Boden bleiben. Und es gibt ja immer mehr Mythen, die da auch mit Datenschutz aufkommen. Und eine, zum Glück keine Mythe, wir beerdigen das Fax. Das wollte ich heute unbedingt noch sagen. Wir beerdigen jetzt endgültig mal langsam das Faxgerät. Das hat jetzt der zweite, dritte Datenschutzbeauftragte auch gesagt. Das Fax beenden wir jetzt mal. Also datenschutzseitig nicht. Ich kann mir irgendwelche Bilder schicken, aber bitte keine personenbezogenen Daten, keine Gesundheitsdaten. Aber das ja, kommt sofort. Die Sache ist aber, dass wir da durch ein Problem laufen. Und äh, durch diesen ganzen Wechsel, wo laufen natürlich rein, die Gesundheitsämter-Faxen, die Anwälte-Faxen. Also wir setzen noch sehr alte Technologie ein. Ähm, ich sage, mit dem Kutschberg äh, sind die einen dran und die anderen fliegen äh, gerade ins in Weltraum. Ne? Also äh, wir hatten gerade die ersten Touristen im Weltraum äh, mit Linienflug äh, und die anderen Faxen noch. Das ist natürlich schon ein ganz breiter Unterschied. Und da muss ich halt sagen, auch wenn die Wahl gerade vorbei war in dem Parteiprogramm, fehlt es mir da an allen Ecken. So. Das ist richtig. Also Digitalisierung
1: von vorne ist nicht bloß. Äh, da gibt es ja diverse, man muss nur jeden Tag ein bisschen lesen, nachher, diverse Aufrufe, wie sich manche Leute Digitalisierung vorstellen. Und äh, ähm, ja, da, äh, das wissen wir, aber dafür gibt es wieder immer neue Geräte, die dann wieder das genau. neue Spielchen neu bringen. Und Letzte neue Woche Betriebssysteme. vorgestellt. Ne? Okay, fangen wir mal mit den Geräten genau, an, die werden an. Was zum gibt's Teil neu? mit dem neuen schon aufgelegt, ja. Äh, was ist neu? Ja, Surface-Reihe. Genau. Also Geräte, wir, die sie gebracht wir haben. Wir sagen
0: mal, die, die wo es eine neue Version gibt. Also wir haben ein Surface Pro 8. Ich habe hier ja noch so ein Surface Pro 6 und was hast du, ein ja. Surface Pro 4 oder so? Nee, hast 6 hast dann auch 6er ja. in Silber. Ja. Um, und weil wir haben mehr, jetzt wird mit dem Surface Pro 8 wird eine Sache mal erledigt, die wir uns immer gewünscht haben, LTE. <lacht> also Surface Pro 8 <lacht> bekommt jetzt LTE. Naja, eigentlich muss ich gestehen, ich brauche es heute gar nicht mehr, weil ich Aha. schalte eh das Internet übers Handy frei. Genau. Für alle Geräte, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber da kriegen wir, kriegen wir quasi eine neue Version und ein Update des Surface Go 3, also das Lass uns Go auch mal hat mit Pro 8 der was, was mir im Go ja, Pro, und 8.
1: Pro 8 eigentlich ja. sehr gut gefällt. Ähm, klassisches Design wie vorher. Ja. Super Stift, ja. der aufgeladen ja. wird ja. in dieser Hülle. Da muss man nicht viel dran so neuer denken. Ja. Ähm, neuer Stift. Und was mich unheimlich... Ja, endlich haben wir Thunderbolt nachher. Ja. Drin. Und zwar zwei Thunderbolt genau 4. 4. Das ja. heißt, du genau hast zwei ja. High-Speed... Ja. Nein, ja. zwei 4K-Monitore mit diesem kleinen Gerät, die du ansteuern kannst. Und wer jemals einen Monitor hatte, also ich habe wirklich oben mir einen zugelegt. Das ist ein Wahnsinn, wenn du so ein Video anguckst. Ja, das ist einfach das Doppelte von dem, was wir normalerweise irgendwo streamen oder irgendwo hinlegen. Und jetzt sagen dann die Leute, ja, aber ich hätte noch gerne USB, weil natürlich ja. das Klassische mit USB
0: ist. Leute, denkt aber doch USB nicht steht das. aus. Geht ein bisschen. Ja, Die Uhr hat doch gerade auch verabschiedet, für die Handy-Ladegeräte wird es auch USB-C im nächsten Jahr Standard. Das heißt, wir haben jetzt USB-C auch am Surface Book, am Go. Das wird jetzt auch im Pro und wir haben Thunderbolt mit dran und USB-C. Alles gut, da können wir jetzt auch alles laden. Ich habe hier auch die fast nur noch USB-C-Geräte rumfliegen. Das ist, das ist doch okay. Und wie du gerade gesagt wirklich wirklich nochmal ein Anstieg, auch mit dem Surface Slim Pen 2, den man so in diesem, da wusste man nie wohin, Die hat man immer so in die Seite geklemmt und jetzt kann man den in die Tastatur so reinklappen, also ich ich weiß nicht, ob ich vom 6 aufs 8 jetzt springe, aber das ist schon nicht schlecht, aber ich habe jetzt zu viele Geräte gerade, also ja, das ist richtig, aber irgendwo lassen wir mal,
1: hat die Kinderkrankheitchen weg, das ist eigentlich okay und dann, also für mich steht er auch auf dem Programm, oder aber naja, das Surface Studio Laptop, also diese neuen Generation das Flatsch ist.
0: Genau, aber bleiben wir mal bei den Erläuterungen. Also wir haben das Surface Pro 7 auf das Surface Pro 8 mit einer neuen ja. Tastatur und Stift, äh, USB-C und natürlich höhere Auflösung, besserer Bildschirm. Alles klar, ne neue Kameras oben drin für Windows Sound, Hello, neuer nehmen. Sound, also wirklich Verbesserungen mit drin. Dann haben wir Surface Go 3 auch mit wirklich Verbesserungen mit drin. Ähm, da bin ich noch ein bisschen Man hat einen anderen Prozessor eingebaut. Genau. mir ist die Größe zu klein, aber ich kenne aus der Familie jemanden, der nutzt das super. Die waren damit jetzt auf der AIDA und sonst überall. Die sind total glücklich mit dem Surface Go. Die haben noch das 1 und mal gucken, vielleicht aufs drei Updates updaten und Updates für Surface Pro X. Also wie bei Apple, mhm. den M1, den ich hier auch stehen habe, gibt es jetzt quasi ein Update auch für das Surface Pro X. Und Hans, beziehungsweise ja, was, was gibt es ein Update? Ein, ein ARM 2, ne? SQ2 ARM Prozessor, LTE Connection. Also alles, was wir uns so, so früher immer gewünscht haben, gerade mit LTE Verbindung und so weiter, ist jetzt auch da mit drin. Und Hans, du hast schon, ja. bevor wir noch zu so ganz vielen Gimmicks kommen, was es noch dazu gibt, natürlich angesprochen, Surface, äh, Surface, die Surface-Reihe ist erweitert worden. Nämlich um ein Surface Laptop Studio. Und man hat noch ein Upgrade gemacht, und das war wirklich auch nochmal ein großer Sprung, nämlich ein Surface Duo 2. Das haben wir ja. schon gemerkt, dass das Surface Duo 1 immer günstiger wurde, für die Hälfte zu haben war. Jetzt gibt es ein Surface Duo 2, mit einer, auch an der Seite des Telefons, mit so einer Bar, wo man auch ohne das Telefon zu öffnen <lacht> lesen kann. Äh, es ist wirklich nochmal eine, eine neue OneDrive-App, habe ich gehört, eine neue MyPhone-App. Also da ist alles drauf. NFC, Bezahlfunktion. Also, ja. Da haben wir jetzt auch alles drin als, als Tablet und Telefon. Ja. Aber das kannten wir schon, war aber auch eine Neuerung, natürlich gegen das Samsung-Flip. Ne? das haben so einen gesetzt, was auch gerade neu wieder rauskommt, in der neuen Version, aber wir gehen mal wirklich zum, zum, im Sinne der Zeit zum Flaggwind nee, weiter. Ist immer
1: noch, mir ist es immer noch ein bisschen ja, zu teuer. Ist es,
0: ja, was ja. kostet das jetzt, das Surface Duo
1: 1,9? Das 9, kostet den alten Preis, den sie eigentlich ja, ja. hatten. Also sie sind da Schon nicht... Der Martin Geus von Dr. Windows, ja. der hat dann geschrieben, naja, also ein bisschen hätten sie uns da entgegenkommen können. Es ist ja. sehr viel reingeflossen, das ist richtig 1499, also
0: 1500 ja. Dollar ist schon ordentlich für ein Telefon. Da hat, obwohl Apple mit dem neuen iPhone da natürlich auch nahe rankommt und es gibt nur einen Bildschirm, aber das sind Diskussionen, wie es jeder braucht. Wir wussten alle, dass das Surface Duo eher kein Privatgerät wird, sondern eher so ein Business-Gerät, wo man dann vielleicht auch wirklich einen Ersatz für den Laptop hat. Ähm wir werden mal sehen, Geil. es gibt neue Development-Programme dafür, es gibt mehr Leute, die da Apps bauen, das ist das alte Windows-Phone-Problem, ne? Apps für fürs, für's, für's Windows-Phone, mal gucken, in welche Richtung es geht, aber ähm, wir nutzen mal die Zeit, also es gibt eine neue Geräteklasse, Surface mhm. Laptop Studio. Was hat das wow. denn überhaupt damit? Also da haben sie quasi jetzt alles, was sie so in der Gerätereihe haben, zusammengepackt. Also es fehlt ja. jetzt nur noch Surface Laptop Studio Pro. Dann hätten wir alle in einer Reihe. Ja. Aber was ist das denn? Ist das jetzt ein ja. Laptop? Ist das ein Surface Ja, es ist, oh, ist noch ist ein denn? Laptop, aber es ja. ist nicht
1: die klassische Variante. Also wären wir früher äh, über das Surface book äh, ja, ja, ja auch ja, ja. den, den äh, Bildschirm am, ab, ja, ausstoßen konnte, so muss man ja sagen. Man musste auf eine Taste drücken nachher und dann kam, konnte man das Ding entnehmen. Wie oft hast du es entnommen? Ja, man, man, man also lässt dann nachher dran.
0: regelmäßig, wie gesagt, das war das, der Laptop, den ich mit im Urlaub hatte, da habe ich wirklich mehr als auch zu Hause wirklich den Bildschirm abgenommen und habe mich in die, nach draußen gesetzt und habe mit dem Stift ein bisschen was gelesen und so weiter. Ja, also ist schon okay. ich muss ja. aber ganz ehrlich sagen, ich bin in meinem ganzen Freundeskreis und auch in unserem mvp ist, glaube ich, der Einzige, der das so extensiv nutzt, aber ich komme halt auch immer vom Surface Pro, also ich komme immer von der Tablet-Variante, also ja. nutze ich das Book auch wie ein Tablet. Das hast du jetzt beim Surface-Laptop nicht, also du kannst den Bildschirm nicht abdrecken, aber du also, kannst ihn umdrehen genau und, und auf. aufstellen. Ja. Ähm, und da sind, glaube ich, sehr viele Liebhaber und Liebhaberinnen dabei. Ich habe das schon gehört, auch die ganzen Microsofts haben gesagt, ja, ja, Chef, ja, ja, ich ja. brauche einen neuen Laptop, ich brauche das <lacht> Ding, startet auch bei 1600, ist also noch mal ein bisschen teurer mhm. als das als das Surface Duo 2, aber es hat halt quasi alles mit dem Einem. Also ich habe ich hab die Studio-Funktionalität, also ich schiebe es nicht nach unten wie ein Studio, sondern ich klappe es quasi um und mhm. kann es aufstellen wie ein Pro. Ein, ist zwar, du hast eine richtige Tastatur, du kannst malen, du kannst es als Tablet benutzen. Also du hast quasi neben, neben dem Book jetzt auch ein Premium-Book, auch mit einer großen Grafikkarte, habe ich übrigens extra nachgeguckt, eine GeForce mhm. rtx äh, Grafikkarte, also auch eine Gaming-Grafikkarte mit reingebaut, ähm, um das eben zu machen. Auch die äh, Thunder, Thunderbolt-Port, ich muss mal gerade ja. in die Specs ja, ja, auch, ja, ne? Ja. Also auch ja. das angebaut. Ähm, kompatibel auch mit der, mit der Docking Station mit Windows 11 natürlich, alle neuen Geräte mit Windows 11 ausgeliefert <lacht> ab 5. Oktober in Release. Wenn jetzt alle schon schreien, ah, Windows 11 ab 5. Oktober, naja, ihr solltet ein bisschen warten. Je nach Betriebssystemhersteller kann es natürlich später kommen und so weiter. Aber ja, was sagst du denn zu dieser neuen Gerätekategorie? Haben wir die gebraucht? Ich glaube
1: ja, also The Surface äh, ist mittlerweile, also gerade die Pro-Serie, die ich eigentlich immer nur mag, meine alte Tastatur, die flattert schon. Ja, das stellen dann die Leute immer auf Bildern fest, bis auf einer Personenkonferenz in Wien und dann ist jemand von oben, da habe ich Autogrammkarten geschrieben und dann hat einer gesehen, was ist denn das für ein Keyboard? Weil es nebendran wirklich ähm, ja, ja. die, die, die Alcantara-Schicht sich löst. Ja. Ähm, ich habe eine nagelneue drin und ich benutze trotzdem die alte, weil da kannst du auch mal was theoretisch was drüber schütten und erstmal die die sich auflöst, dann sage ich, okay. Das heißt also, ich benutze es sehr, sehr häufig abends, äh, um, um da etwas aufzuzeichnen. Es fehlt einfach dann auch wieder die Performance. Ja, äh, man braucht, genau. Ja, du hast auch so eine alte, ja, das sieht genau genauso aus. Ja, ich habe hab noch das die alte
0: und die rote, ich habe ja ein rotes, ich kriege diese rote Tastatur auch nicht mehr gekauft. Ich hätte mir mal bei Kauf direkt zwei kaufen sollen, weil ich habe ja. natürlich eine rote Tastatur zu einem roten Stift und einem schwarzen Surface Pro 8, dass das so schön zusammenpasst. Ja. Aber... Ja, die Tastatur mit der Zeit, äh, aber es ist halt auch dauernde Nutzung, ist halt so, ist Eben. halt Abnutzung. Das ist, das ist richtig. Damit ja. muss man leben und dann ist gut. Ja. Also ich glaube, dass einfach diese
1: ganzen Möglichkeiten mit Hello, mit mit der Unterbringung ja, von ja, LTE, ja. der eine magst, der andere ja. sagt, okay, ich kann mich damit vergleichen. Man verbinden. muss es ja, glaube ich, aber ich nicht mitkaufen, Verbring. soweit ich gesehen Nein. habe. Nein. man kann das, kann das sowohl als auch nachher machen, aber mit austauschbaren Speicher, das ist auch sehr genau, schön. Das neue, genau, das ist die
0: EU-Richtlinie auch, außer Speicher, USB-C, also schon alles das, was man machen muss. Man kann das, glaube ich, sogar auf ich glaube, im Video habe ich es gesehen, auf, auf drei Terabyte, auf fünf Terabyte. Also ich habe nur gedacht, okay, ich so viel brauche brauch ich nicht. Warum
1: brauche ich das? Nee, ich habe doch OneDrive und habe alles in der sagen. Wolke.
0: Ja, also wenn man sich die
1: Gruppenrichtlinie nachher anguckt, die, die funktionierte eine Zeit lang nicht, jetzt geht sie wieder. Ja, genau. ähm, das ist einfach, die räumt bei mir alles auf, alles, was länger als sieben Tage letztendlich Gebt nachher nicht ja. in Gebrauch war, sprich ich nicht mitgearbeitet habe, wird dehydrated. Das heißt also, nachher nur noch in der Cloud verfügbar. Und äh, wenn du irgendwo hingehst oder die Daten, die ich brauche, auch gerade was Videos und so weiter angeht, ja. meine ganzen Assets, ja. da ist der gesamte Ordner immer verfügbar. Ich meine, dafür hat man schon diesen Speicher. Man muss natürlich wissen, wie es funktioniert. Ja, also das ist das Surface. Toll haben sie gebraucht. Das Tolle ist, diesmal haben sie es auch recht schnell zum Liefern, bis ja. auf ja, das, das, Stu äh, das Studio, das Jahr. kommt erst im, im nächsten Jahr. Ja. Alle Aber anderen Apple hat ja auch vorgelegt, verstehst du? Also das genau. ist ja dann die andere Geschichte. Und da sagen sich viele, ich habe viele Kritiken, nicht bloß hier in Deutschland, sondern auch in den ja. USA gelesen, ja, das Smartphone ist tot.
0: Ja, also... Habe ich auch schon gehört, also wirklich zum Always-On-Device mit Headset-Kopfhörern, äh, Bluetooth-Kopfhörern hin und her. Wir werden sehen, Microsoft hat ja auch hat da ja relativ viel ja auch gemacht. Wir haben jetzt auch natürlich umweltfreundlich eine neue Maus, ein Microsoft Ocean Plastic Maus, also Plastik aus dem Ozean, umgewandelt, zerbröselt und in eine neue Maus gesteckt für 24 Dollar. Das ist, ist was man sich so gegenseitig schenken kann. Und ähm, was sie aber auch noch gemacht haben, Entschuldigung, ein Surface Adaptive Kit. Also da kommen wir genau in diese Diversity, man muss den Laptop auch für viele, auch für Blinde zur Verfügung, ste also zur Verfügung stellen, die Nutzung besser machen und wirklich sagt, okay, damit die Surface-Geräte hier auch besser nutzbar sind, finde ich ganz gut. Man kann es aber auch, hat man quasi so ein Kit mit Aufklebern, die man auf die Tasten kleben kann, aber nicht nur das, man kann das Kit auch für andere Laptops benutzen, das ist natürlich nicht nur für den Surface reserviert. Das finde ich ganz gut, aber damit hat man natürlich jetzt die Surface-Reihe und die ganze Reihe natürlich vergrößert, man hat die Kids dazu, also man hat jetzt schon eine ganz, ganz runde Sache. Ich muss mal mhm. sagen, für das nächste Surface-Event muss man sich schon wieder was überlegen. Das aber, ist richtig. Aber Microsoft hat drei, vier Mal hinterher gelegt. Apple hat beibehalten. Samsung hat auch nachgelegt mit dem Flip und Co. Wir, wir werden sehen, wohin es geht. Eine schöne Sache, die man am Ende ja sagen kann, wenn man das zusammenfasst, wenn man die ganze Gerätewelt sieht, und wir kommen bestimmt noch gleich noch mal zu Windows 11, ist es, der User hat mehr Auswahl. Also der klassische Laptop, der, also ich sag mal so, der klassische Desktop-PC ist, glaube ich, ausgestorben. Nur noch für uns Hardcore-Podcaster, <lacht> Videoproduzenten, Filmemacher und Co. Hardcore-Gaming, also Powerplay-User, die den noch brauchen. Der Rest ist, glaube ich, heute mit dem Laptop super zufrieden. Und dann nicht ja. mehr mit dem klassischen Laptop, sondern wirklich mit Convertibles, mit Touchscreen, mit Co. Also da hat man in die verschiedensten Varianten und das finde ich eigentlich das Positive. Der Nutzer kann sich wirklich, oder der der Einkäufer oder der, der sich neue hardware aussucht, wirklich aussuchen, was er haben will und was er zur Verfügung stellt. Und ich bin ja immer der Freund von Touch und Stift. Mein Stift ist immer hier in der Nähe, <lacht> den ich auch immer wieder benutze. <lacht> ähm, aber das muss man halt eben auch genau bei dir auch, das muss man aber eben auch äh, verwenden und machen. Und ich glaube, da fehlt noch ein Schritt. Und eine Frage dahingehend in deine Richtung. Ich habe eine nette, nette Studie gestern gesehen zu diesen Geräten und Touch und allem möglichen zu Jugendlichen. Es gibt eine neue Studie zu Jugendlichen, die sagen, es ist nicht die Generation Y, sondern die Generation Smartphone-App. Also Jugendliche, die nur noch mit dem Touchscreen quasi die App öffnen und dann muss es funktionieren. Und, und äh, mach mal, fangen wir mal bei Apple ja, an. Wir was fangen mit dem einen, einen oder dem anderen. Ja,
1: ähm, ja, ich möchte erstmal sagen, Mike, bitte nicht, äh, auch wenn du ein neues äh, 13er Pro <lacht> Max hast, aber äh, für mich ist es einfach die Frage, was benutzt du tatsächlich an den ja. Apps von Apple? Also ich habe mal nachgeguckt, bei mir sind das sieben Stück und der Rest sind andere. Genau. Und so schön die Kontrolle und alles durch Apple ist. UI ist manchmal sowas von Katastrophe. einmal ist es links oben, einmal ist es rechts unten, da macht jeder eigentlich dasselbe. Und da muss man einfach sagen, ähm, das, das kann man irgendwo vergessen, das, das geht nicht, äh, dass das einer irgendetwas macht und der andere macht es dann anders. Also die UI ist einfach abhängig von dem jeweiligen Hersteller, da hat man nicht, also du erinnerst dich, dass man die Datum nachher, das hätte natürlich auch mal Apple nachher erneuern können im Datum und die Zeit unten ja. einzustellen mit diesen Rädern. Das ist nicht mehr ganz konform. Ja, Es gibt welche, die machen das noch und irgendwann wird die Apple nachher die auch umschreiben, wie auch immer das nachher aussieht. Äh, es gibt gute und schlechte. Aber das Problem ist, jeder macht sein eigenes Süppchen. Und das stört mich ein bisschen, ja, dass da nicht der einheitliche UI, wie wir sie, jetzt kommen wir zurück, in Windows Phone vorgefunden haben. Ansonsten ja, ja muss man halt einfach fragen, ja, was ist an Innovation da reingeflossen? Noch eine stärkere Kamera, jetzt kann ich also unter Wasser, wie auch immer, im, im dunklen Raum. Egal, ja. mir Ort fehlt Ort. einfach die Innovation dahinter, das richtige Wow, nochmal irgendetwas. So viel zum Apple, das ist aus meiner, meiner Geschichte. Und die Apps, das ist schon richtig nachher, man benutzt die Teile, wir benutzen ja, wir auch bestimmte Programme und ich benutze den Stift hauptsächlich, um meine schönen Bilder, die irgendein Fotograf freizustellen. Also gestern bei der Wahl, da saß ich und habe mit dem Stift gearbeitet, weil da kannst du wirklich im Haar jede einzelne Krause und jetzt kommen diese Bilder auch raus. Ist zum Teil ein bisschen mühselig, aber das macht auch einen heidigen Spaß, wenn du dir selber nachher in der Brille nachher die Spiegel rausnehmen kannst und was man alles irgendwo über Möglichkeiten hat. Ja. Ähm, da muss man nicht unbedingt die teuren Programme nehmen, man kann auch billigere Programme nehmen, das ist vollkommen egal, jeder muss mit denen glücklich sein, ähm, denn die großen Programme, und da kommen wir mal ein bisschen auch zu Teams oder sowas zu sprechen, ja, ja. Da, so viel neue Sachen, man kommt nicht hinterher und die User, die Benutzer am Schluss, der Endbenutzer, ist schlichtweg überfordert an der ganzen Geschichte ja. weil die Administratoren und manchmal macht auch da Microsoft den Fehler, man klatscht was schnell raus liebe Microsoft, müsst ihr euch wirklich an die Hand fassen, ja? da ist ein Button oben, der da oben nichts verloren hat, der nach unten gehört, ja? wo man zum Beispiel einstellen kann, dass du bitte schön in meiner PowerPoint nicht nach vorne blättern kannst. Ja? Das ist einfach an der falschen Stelle. Ja? Und das sind so Sachen, wo ich dann nachher sage, ja, dann werden sie wieder geändert. Der Anwender muss es jede, alle 14 Tage, muss es sich mit neuen Sachen auseinandersetzen. Natürlich ist es ein sehr starkes Medium und mittlerweile in der Kontrolle dass die Administratoren sehr viel einstellen, sehr viel tun können, es macht mittlerweile auch Spaß, aber bitteschön, es sollte auch, und jetzt kommt der zweite Kritikpunkt, ja, auf den Surface gerichtet funktionieren, ohne dass die Dinge irgendwann mal abrauchen. Ja? Das ist so mein Punkt, deshalb habe ich jetzt den Bogen von Teams jetzt Mal noch mal zu der surface rein Ja. ja,
0: ja, ja. ja? Das, das ist, also, du hast vollkommen recht. Äh aber wir werden sehen, woraus kommt und was für ein Skillset auch in Zukunft gebraucht wird und ob man nur noch Apps klicken muss oder verstehen, ich bin immer noch für ein Grundverständnis. Wir machen jetzt mit, mit Jugendlichen auch wieder einen Server- und Minecraft-Kurs, also auf der Minecraft-Plattform ja. machen wir ohne Wizard, ohne alles, also wirklich Netzwerk einrichten, also virtuell dann, ne, weil wir können ja wegen Pandemie uns immer noch nicht also wirklich virtuell, virtuell einen Server einrichten, virtuell den Minecraft-Server dann auf dem Windows-Server und auf dem Ubuntu installieren und wirklich ausprobieren und wirklich eine Netzwerkverbindung bauen, manuell meine IP-Adresse eingeben, weil die Jugendlichen wissen das heute gar nicht, die wissen nicht, was da passiert, aber ja. müssen sie ja auch nicht, weil es funktioniert ja so, also automatisch ja. wird es verbunden, freies WLAN und so weiter, nur wenn was nicht funktioniert und das ist meine große Sorge in die Zukunft.
1: Wenn die Generation nachfolgt, wenn
0: irgendwas nicht geht, wer repariert das denn? Und wir haben das heute schon in den Unternehmen. Die meisten, ich habe immer noch, mein Standardbeispiel ist das alte Makro in, im Excel, was irgendeine produktionswichtige Tätigkeit durchführt, mhm. funktioniert im neuen Excel nicht mehr, keiner kann es beheben, keiner weiß, wie es geht und alle, die mit den alten Software und der alten Programmierspr Programmiersprache noch umgehen können, verdienen ein massig Geld, um irgendwie die Anwendung noch zu retten. Also ich, ich bin total gespannt. Ich hoffe, jedenfalls wird es bei meinen Kindern so sein, die werden keine App-Generation-Smartphone-App, -App sondern die werden wirklich sich mal hinsetzen und auch ein Ethernet-Netzwerk aufbauen mit Kabeln und Router und die müssen solche Dinge, grundlegenden Dinge kennen. Und dann kann man gern mit AI künstliche Intelligenz und Bots natürlich anfangen. Aber Hans, den Bot hast du auch nicht mit zwei Apps zusammengeklickt, sondern du musst es dann teilweise ja. auch in die Programmierung rein und musstest quasi händisch eine Zeile schreiben. So müssen wir zum Beispiel bei, unseren, bei unserem Podcast auch, wenn wir die veröffentlichen und die auf den FTP-Server bzw. in den Azure Storage laden und die mit, in, mit iTunes verbinden, um das in die Apple-Podcast, müssen wir das auch händisch schreiben. So, Richtig. Na, gibt auch eine App für, aber trotzdem... Die, das, da die, die, die
1: interessante weg. Tatsache ist, wie du gerade sagst, äh, wir haben so Fehler Bugfixing gefunden. Was ganz ja. Schwieriges, was uns in Deutschland eigentlich nicht so sehr interessiert. Doch, es kann uns in Deutschland interessieren. Also, du hast in Teams, oder machen wir es mal in Teams, da ist es einfacher zu sagen, und du wählst jetzt als Deutsch als Sprache aus. Wir haben ja zwei Sprachen, weil leider die Sprache mit Markdown Language nicht sich in eine andere Sprache übersetzen lässt. Microsoft nutzt zwar das Zeug auf GitHub und sonst irgendwo, aber Okay, also wir haben also die deutsche Sprache ausgewählt. Du hast eine oder mehrere Fragen gestellt und lässt es dann beiseite. Du bist jeden Tag in Teams, aber du willst gar nichts so von dem Bot als solches wissen. Dann hast du wieder mal eine Frage, du rost ihn auf. Und jetzt meldet er sich in Englisch. Und jetzt such mal den Fehler. Normalerweise ist es so, dass wir einen User-State letztendlich merken. Das heißt also, du mit deiner ID, die sowieso nicht zuordnenbar ist, die keiner weiß, ist eine GUI-ID, Ja, die wird letztendlich benutzt ja und drin. Wir haben also sehr lange gesucht und zwar nicht ich, sondern der Kollege. Ich habe das dann also festgestellt, dass das wirklich ein bestimmter Zeitraum sein muss. Lange Rede, kurzer Sinn, unser AI-Experte hat nämlich den einen Teil des Codes geschrieben und da war dann nachher drin gestanden, okay, nimm das User-State, aber der Parameter war in Storage. Das ja. heißt also, der merkt sich den nur, bis das Storage überläuft und wenn du drei Tage nicht drin bist, ist der nicht mehr vorhanden, kennt dich nicht mehr. Und dann haben wir die Regel einfach festgelegt, weil ja, wir Welt in der Welt das letztendlich überall aufrufen können, ja, dass wir dann sagen, ja, okay, die Mehrzahl wird Englisch sein und nicht Deutsch. Und deshalb kommt er dann in Englisch. Und das sind so die Kleinigkeiten. Das war jetzt relativ einfach zu fixen. Aber du musst genau diese Stelle finden, einen kleinen Speicher aufbauen, der letztendlich nur User-States letztendlich merkt und einfach nur Vergleich bist du noch drin. Nur du musst diese Zeile einfach finden. Und das ist immer das Schöne, ähm, dass du dann, ich meine, ich muss ja keinen Code mehr schreiben, aber das ist das Schöne, dass ich weiß. Und das ist jetzt die Frage zurück, diese Erfahrung, die man hat, wenn man selber mal geschrieben hat, ja. dann ist ja. es egal, ob du heute Java, Cobol oder sonst irgendetwas das nimmst. Ja? Aber du musst das es ist halt ist
0: mal können und mal gemacht haben. Und ja. das verschwindet heute leider, das ist nur als Appell an die Jugend, äh, bevor ihr äh, damit anfangt, kümmert euch mal bitte um die grundlegenden Dinge. Meine objektorientierte Sprache kann nicht schaden ähm, und auch Fehlerlösungen und so weiter, sonst wären wir ne, würden wir heute auch noch da stehen ohne Internet. Wenn jetzt hier das Internet ausfällt, weiß keiner, was ist. Den Router neu starten hilft zu Großteil nicht. Ähm, da muss man da rein und per SSL oder wie auch immer und muss es versuchen zu lösen. Okay, letzte Sache und wir haben schon ganz lange, <lacht> wir sind schon fast bei 90 Minuten, also eine Sache, die wollen wir doch noch bringen, ist nämlich Windows 11, also 5. Oktober, ja. Windows 11 kommt raus. Hat es Gelegenheit, in den Windows Insider-Versionen mal mit Windows 11 zu testen. Ich weiß ich ja, dass ist es auch damit. auf dem Surface ja. pro ist richtig? Ja, also ich bin einer und, derjenigen, wo die Leute
1: immer sagen, hey, das kannst du nicht machen, das ist nur eine Beta-Version und so weiter. Also da ging es ein bisschen um die Diskussion. Ähm, ich weiß nicht, ob es Dr. Windows oder sonst irgendwo was mhm. war, spielt aber überhaupt keine Rolle. Ja, ich habe wirklich das in der Insider, also ich arbeite mit der, die erst nächstes Jahr kommt, ja, also ein bisschen ja. schon einen Schritt weiter und äh, es sind viele Sachen die mich wiederum stören äh, oder nicht stören ein paar es ist ein tolles Betriebssystem, es ist schneller und ich sage einfach, ich habe so viel Vertrauen, dass die Grundfunktionalitäten funktionieren, dass ich regelmäßig alle zwei Wochen eine neue Version abspiele. Mir ist noch nichts verloren gegangen. Ich habe ja meine Daten in OneDrive, nicht das Thema. Ja, aber ich arbeite auch aktiv damit. Also dieses Gerät, du hast morgens das erste, wo ich nachher starte. Es ist alles super. Man muss natürlich da mal eingehen, die zentralisierte Taskbar funktioniert in der vorhergehenden Version nicht. Dann habe ich es halt noch. Nach links geschoben. Ich wollte das wirklich auch mal so lösen. Und es sind ein paar Sachen, die mir vom Handling nicht einleuchten. Hm. Die, die schlecht sind. Warum muss man, wenn man eine, eine, eine Seite, eine WLAN-Seite, ein WLAN braucht und auswählen, warum muss ich jetzt alle Sachen auf einmal zusammengebündelt fühlen? Ich will hier kein Bluetooth machen. Ich will keine Lautstärke regel Aber das Ding geht alles auf. Also diese Zusammenballung, und ich brauche immer noch zwei Eigens dafür, <lacht> okay. diese Zusammenballung ja. der Ganzen bringt mir nichts. Oder aber, warum muss man verschiedene Eigenschaften einfach wegfallen lassen? Es ist sehr wichtig, dass ich eine Kommandozeile habe. Ja, zum Leute, wer braucht eine Kommandozeile? Ich will aber mein OneDrive-Kruschner hier vorne haben, nicht erst zweimal klicken müssen. Haben sie jetzt geändert, sie haben daraus gelernt, aber es sind ein paar Sachen, die mir halt, wie gesagt, da aufstoßen. Leute, Produktivität kann man auch kaputt machen. So schnell das Gerät ist, es bedeutet einfach zweimal klicken und das immer und immer wieder. Und das kostet uns Sekunden. Das heißt, Microsoft macht mit seiner neuen Umgebung wegen Schnickschnack nachher Produktivität kaputt. Und viele Millionen, die es später benutzen werden, müssen damit leben. Das heißt also, diese diese Idee, ja neue Oberfläche, super, mir gefallen die Runden Ecken, alles kein Thema. Man kann mit ja. allem leben. Aber dieses Bewusste, wir machen es jetzt anders da, wo wir schon jetzt seit Windows XP, Windows 7, Vista, egal welche, wir haben mit dem gelegt und haben die Aufrufe ja. und jetzt wird es auf einmal weggenommen. Bitte schön, wir, wir, wir gucken mal,
0: ob Windows 11 wie Windows 8, <lacht> 8 wird und wir wieder zurückrollen. Man kann die Tasks ja jetzt auch wieder nach links machen. Man kann sich das wie bei Windows 10 bauen. Also da hat Microsoft schon direkt mitgedacht, dass man das heute alles machen kann. Aber ich muss halt sagen, für mich persönlich, nach dem, was ich auch im Feedback habe, immer sehe und die Fehler, die mir passieren, ist mir der 5. Oktober ein bisschen zu früh. Also früh für den Release, um diese ganzen Bugs, die da noch drin sind, zu beheben. Plus, und das haben haben wir viele schon gesehen, und da bin ich jemand, der doch da penibel ist, wenn man es mal so sagt, wir haben bei Windows 10 immer noch UIs im Windows 7 Layout. Und ich habe gehofft, dass wenn mit Windows 11 und sei es die Diskussion, ob es das letzte Windows war, nein, jetzt haben wir Windows 11, da kann auch noch Windows 12 kommen, alles gut, wie das, wie das benannt wird, ist mir relativ egal, aber dass man dann doch bitte bis ins letzte UI-Fenster dann ein modernes Design hat und nicht irgendwann ja. in Windows XP wieder landet, im Zweifel, und dass es durchgängig ist und, wie du das richtig gesagt hast, dann so, muss man eben einen. Home User Mode und einen Power Mode machen oder so. Ähm, ich brauche auch diese ganzen Zusatzfunktionalitäten. Ich brauche meine Telemetrie, ich brauche meinen Task Manager, wie du sagst, ich brauche die one funktionalitäten ich brauche mein, mein Ubuntu als WSL da drin. Da brauche ich auch meine äh, Terminal und meine Taskbar. Ohne das, so arbeite ich im Tag. Und das ist schon, schon eine Umstellung. Und ich versuche gerade auch parallel mit Apple zu arbeiten, also mit dem M1 und so weiter. Aber das, das ist, ja noch ist wirklich verwirrend. Ja verwirrend ja. ver, ver, verwirren teilweise und teilweise ist man so aus dem Flow raus. Und das ist das, was ich bei Windows 11 auch das erste Mal hatte, wo ich dachte so, hm, hm, also ich weiß Also für mich noch nicht. kein großer Unterschied, Muss weil ich wir. schon bei Windows 7
1: ja. eigentlich angefangen habe, nachher sehr viel mit den Zugfunktionen zu arbeiten, WO rein, tippe und dann kommt mir mein Word, das also das auch solche auch Sachen ja. Deshalb, das ist gut, das ist hier funktioniert weiterhin. Die beste Funktion, die ist in der letzten, also wie gesagt, die wird nicht gleich kommen, vielleicht ziehen nee, sie es auch noch nach. Ja. Das ist die Version, dass ich endlich im Explorer eine bestimmte Tastenfolge habe und dann nachher das exakte Programm, die ja. Datei, die ich habe, in die Zwischenablage nachher führen kann. Dafür haben wir, wie lange gewartet? Zehn Jahre? zehn Jahre. Jeder hat das Zeug gebraucht ja. und jeder sucht danach, es kommt eine endliche Lösung und das sind so Kleinigkeiten, wo ja. ich Bränden äh, letztendlich fast
0: eine Mail schreiben wollte und sagen wollte, Super, endlich. endlich. Ja, also ja? viele dieser Dinge, die genau diese vielen Kleinigkeiten, die sie jetzt doch bei Windows 11 gemacht haben, wo ich auch, klar, ich werde auch auf 11 updaten, werde äh, mir die Chartlast noch ein bisschen anpassen und äh, werde mir noch ein paar Shortcuts legen, dann geht, geht, das, natürlich, geht das auch alles. Ähm, aber ja, das sind viele Kleinigkeiten, die dann doch, also jedenfalls mich zum Umschwung auch bewegt haben. Es gibt natürlich noch die Riesendiskussion, aber die will ich gar nicht aufmachen mit TPM-Chip 2 und Secure Boot und ist das denn wirklich sinnvoll oder nicht? Ähm, das können wir nächstes Mal gerne machen, einfach im Sinne der Zeit. Wir wollen ja auch, dass ihr, auch wenn ihr mit dem Auto zur Arbeit fährt und jetzt ein bisschen im Stau gestanden habt, dann habt ihr jetzt 90 Minuten genau was zugehört und uns mal wieder ein bisschen quatschen gehört. Ich denke, wir müssen das noch mal definitiv weiterholen, weil noch so viele Themen auf der Liste stehen. Wir haben auch noch 20 Themen auf der Liste. Wir haben noch nie eine Liste gemacht, jetzt haben wir mal irgendwann gesammelt und die Liste ist immer länger geworden und es warten auch noch Gäste auf der Liste, die wir jetzt etwas warten haben lassen haben durch die Pandemie. Aber wir sind ja alle noch da und äh, ja, ich, Hans, ich freue mich sehr, dass wir wieder zusammengesessen haben. Die Zeit verging wieder viel zu schnell.
1: Ja, es ist einfach also so. Ist das ist wirklich äh, bestimmt nicht langweilig, aber wir merken schon, auch du bist noch im, im, im Wahnsinnigen und ich auch im ja. Laden. Man möchte das Zeug noch schnell unterbringen. Es waren nicht so viele Themen, aber es ist natürlich auch in einem Jahr sehr viel vergangen und du siehst, wenn wir ein Jahr lang nicht reden, ja. Ja. Äh, manchmal geht es dann schnell, wenn man einfach sagt, okay, ja, übermorgen geht's Punkt, aus, fertig. Und äh, das, das genau. müssen wir weiterhin anlagen. Der Hintergrund, der Vordergrund, das ist nicht das Wichtigste, dass wir das weiterlaufen lassen. Und äh, ja, äh, ich wünsche allen, ein, einen schönen Podcast gehört zu haben. Der mvp kaffee -Klar.